0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Cool,
1: dann äh, mache ich kurz hier meine Einleitung.
0: Leite ein, Alter. Also.
1: Und dann leite ich zu dir über. Folge 22. Das war's schon mit meiner Einleitung. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Heute wieder mit einem ganz äh, reizenden Gast. Erik, schimpft er sich? So wurde er äh, genannt von seinen Eltern. Erik lernen wir heute gemeinsam kennen. Ähm, Erik ist sozusagen der, der erste Vertreter der, der Gattung Metal <lacht> und muss hier heute Rede und Antwort stehen. Erik, wie geht's dir? Gut,
0: also ja? wir waren halt bei meinem Schwiegervater und ich habe äh, mir sage und schreibe vier Klöße reingefahren. Vier, oh, Ansage, okay. Ich, ich habe vier Klöße verhaftet und dann äh, mit meiner Frau zusammen noch eine Packung Kinderriegel und dann sind wir heimgefahren und haben Abend Brot gegessen. Also oh. ich bin todesgeprellt, du kannst <lacht> mich mit nichts mehr schocken.
1: Du kannst aber auch nicht weglaufen auf der anderen Seite, ne?
0: Nee, rollen <lacht> vielleicht.
1: Um, zu dir vielleicht kurz, die Leute, die dich nicht kennen, korrigier mich, wenn ich also jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Du hast mhm. in einer Band gespielt, die nannte, nannte sich, jetzt musst du mir helfen, R Rogash, R -Rogash wie, wie spricht man es aus?
0: Rogash, das wie man okay, genau. Okay.
1: Die Band gibt es ja nicht mehr, ne? ihr habt euch aufgelöst vor zwei, drei Jahren.
0: Korrekt, Irgendwie. ja, Abschiedskonzert gespielt, mhm, genau. genau, vor ziemlich genau zwei Jahren, glaube ich sogar. Okay, cool.
1: Und außerdem, oder beziehungsweise jetzt bist du beim Partisan... Metal Fest, heißt es, nee, Partisan-Festival heißt es, oder? Oder heißt es Partisan Metal?
0: Partisan Metal Festival. Nee, Metal Open. Uha, Alter, fuck, ey, wenn, wenn das mein Job wird. <lacht> Partisan Metal Open Air. Da legt er immer Wert drauf. Ah, okay. Das ist nicht Partisan Open Air, das ist Partisan Metal Open Air. Ah,
1: okay, genau. Da bist du jetzt so ein bisschen im, wie soll man sagen, im Booking-Team mit drin, im Organisationsteam. Mhm, mhm. Genau. So irgendwie, also bist du da, bist du da fest angestellt?
0: Ah, ähm. Na, es ist ja alles äh, relativ klein. Also, ja. dass äh, ich bin, ja, ich bin fest angestellt. Ich war vorher äh, auf selbstständiger Basis für die tätig. Äh, vorher habe ich es da erstmal so, ich sag mal, hobbymäßig nur auf dem Festival gemacht und ein bisschen trara und bin dann immer weiter reingerutscht okay. und irgendwann äh, mehr Aufgaben übernommen und dann ging das halt nicht mehr nebenbei. Und dann habe ich das in der Selbstständigkeit da mit übernommen auf Stundenbasis <lacht> und seit, ähm, na, seit einem Jahr also perfektes Timing zum Corona-Jahr <lacht> sozusagen, dann richtig in den Sumpf abgerutscht ja. und eine Festanstellung abkassiert. Okay. Und mache äh, das Booking, die die ganze Social-Media-Geschichte, die ist ja inzwischen nicht mehr wegzudiskutieren. Ne? Ja, ja. Aber ähm, Booking die, für, für alles, also alle Bühnen, ihr habt ja mehrere Bühnen dort, ne? Mhm. Ja, na, es ist ja überschaubar bei uns. Ne? also ja. Wir haben eine große eine Hauptbühne und wir haben eine, eine Zeltbühne mhm. Und angefangen hat die ganze Nummer mit Yo buch mal ein paar Benz Zeltbühne. Inzwischen <lacht> würde ich sagen, ist es so drei Viertel der Zeltbühne, mache ich. Ja. Ähm, ja. Ein Drittel macht äh, mein, ich sag jetzt mal, Vorgesetzter. So gesehen sind wir ja eigentlich Kollegen, der, der Janne, ja. der eigentliche Booker des Festivals da. Und ja, bei der Hauptbühne durfte ich dann bei der 2019er Edition meine ersten, meine ersten Bands dahin buchen. Und ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, was das war. Zeit und Raum verschwinden. ist auch völlig egal. Und für 2020 hatte ich eigentlich, äh, also hatte ich mich echt gefreut, wie ein Schneekönig, da mal ein paar geile Acts dahin zu buchen. Was weiß ich, Alchest und Burgnagar und bla bla. Also auch ein paar größere Namen, wo man auch geil. Ja, ja. Jetzt hast du halt hier auch mal ein paar geile Acts gebucht, die da oben auf dem Flyer mit Logo draufstehen. Und dann, naja, was es der nur mal geworden ist, äh, das haben wir ja alle mitgekriegt. Ja, ne?
1: das ist wohl <lacht> wahr. Du, bevor wir da genau. noch weiter in die Tiefe gehen, äh, weil es mhm. natürlich eigentlich auch ziemlich spannend ist, weil man dann vielleicht auch mal so ein paar Vergleiche ziehen kann, so weißt du, so zwischen, weiß ich ja nicht, einem, einem Hardcore-Punk-Festival und einem Metal-Festival, weißt du, vielleicht gibt es da Unterschiede, vielleicht ist es doch alles dasselbe,
0: nur halt mhm. mit einem anderen Sound so ein bisschen. Die Frage, woher kommst du? Ostthüringen, Südostthüring. Okay. Das lässt sich, glaube ich, am Dialekt auch immer schwer wegdiskutieren. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und, ich höre das ja gar nicht so, aber äh, mir wird ab und an wird mir tatsächlich trotz meines perfekten Hochdeutsches vorgeworfen, dass ich ein ganz schöner Zoni bin für meine Aussprache. <lacht> ja. Da auch groß geworden?
1: <lacht> ja, ja. Okay. Also da auch die ganze Jugend verbracht.
0: Ja, also das der der Ort hier die nächste Stadt mit äh, 10.000 Einwohnern die heißt Pösneck, das äh, ist äh, noch nie von ein Garten. bisschen in Verruf geraten weil das mal so eine ziemliche das war mal eine ziemliche Nazi Hochburg ja. während meiner Jugend und späten Jugend das ist zum Glück ein bisschen besser geworden und da selbst, also ich sag mal, du verlässt die Stadt und gehst zwei Dörfer weiter und aus dem Dorf gehst du raus und fährst erstmal so einen Kilometer straight in den Wald und da wohne ich mit meiner Familie, also komplett ohne Nachbarn, in Hintertupfing. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, das ist... Nichts. Da brennt keine Straßenlaterne <lacht> und nichts. Ja, aber ich sag mal so, so. hast du deine Ruhe, ne? Ja. Ein bisschen
1: Natur um dich herum. Genau, okay. genau. und ja. Wie bist du dann, äh, also wie kommt man denn auf so ein Dorf im, im Niemandsland... So Musik erstmal im Allgemeinen und dann vielleicht bei
0: dir ja auch Metal? Das ist ein bisschen, ein bisschen strange, vor allem wenn du, wenn du so drüber nachdenkst. Also ich sag mal, du und ich, wir sind ja so ungefähr eine Alterskategorie, ja, denke ja. ich. Ähm, also hast du die 30 Jahre gelernt? Anfang 30, na klar. Ja, genau. Und äh, du erinnerst dich, wie das damals so war, ohne Internet. Ja. Ich erinnere mich auch noch. Und ich weiß gar nicht, wer das angeschleppt hatte, aber irgendein Kumpel kam er mit einem äh, EMP um die Ecke. Mit dem Und Katalog, da guckst du dann so rein, als. Ja, ja, ja. 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 Riesen. Ich, ich weiß gar nicht, machen die noch Druckkataloge? Ich glaube nach,
1: also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile eingestellt hatten. Ich habe mir irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, irgendeine. Ich glaube, Creator oder so. Nee, die waren mhm. bei Empiricon dann. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwas bei EMP bestellt. Keine Ahnung, gab es nur da. Und dann kam tatsächlich danach wieder regelmäßig der Katalog. Jetzt kommt das schon eine Weile okay. nicht mehr. Ich <lacht> glaube auch, dass die mittlerweile so von diesem Band -Gedöns so ein bisschen wegkommen. Also ich glaube, die wurden mal von irgendwelchen Amis gekauft. Und die konzentrieren sich jetzt eher so auf diese, na hier so Marvel-Comic-Filme
0: und, und, und so eine mhm. Geschichte. Ja, ja. Ja, na naja, das war halt damals, ich, keine Ahnung, ey wie alt wir da waren, irgendwie... Elf, zwölf und ähm, da hat, ich glaube, in der fünften oder sechsten Klasse damals hat ein Kumpel von mir schon, ähm, also Schulfreund, Klassenkamerad, ja. hat da irgendwie ähm, eine, eine Slipknot-Platte angezogen. Oh, cool. Äh, also ange nicht angezogen, angezerrt. Ja. Und da haben wir schon gedacht, oh, Alter, was für eine krasse Scheiße. Uiuiui, ui, ui. und die haben alle Masken auf und sehen so fies aus. Und dann, naja, die schon Gerüchte, hart, da ja? hat einer, da hat, ja, ja, also die, jetzt nicht, dass wir die rauf und runter gehört haben, aber die, die die lief dann schon ab und an mal. Und selbiger Kumpel hatte mir dann auch die, äh, warte, welche war das, von Static X, die Wisconsin Death Trip mitgebracht. Mhm. Die habe ich rauf und runter gehört, aber das ist ja wesentlich eingängiger. Und dann, oh, Slipknot, Alter, und die müssen immer ihre Masken tragen. Und einer <lacht> aus der Band, der hatte mal beim Duschen die Maske abgenommen und da haben sie den umgelegt. Und, wow, <lacht> und, wow, was sind das so krasse Typen. Diese Gerüchte so, dann, So ne. eine Scheiße, halt. <lacht> Ja, naja, ne, keine Ahnung, Merlin, Minzen, Mer, Merlin, Minzen, Merlin Manson hat äh, vier Rippen weniger, damit er sich da selber einen von der Palme lutschen kann, ja, ja. so ein Rotz halt. Und ja, irgendjemand hat einen EMP-Katalog angezerrt und dann guckst du da so rein und Boah, fett hier, äh, Drachen Drachenanhänger für die Halskette und Skelett T-Shirts und bla, bla und dann ging dann, Klasse ging dann immer diese <lacht> Ja, ja, da ging dann immer die äh, diese diese Einkaufsliste, die am Ende des Katalogs war, die ging dann sozusagen durch die Klasse, da hat jeder reingeschrieben, was er will. Boah, geil, wirklich. Und ja. irgendeiner, Ja, ja, und irgendeiner hat dann den Sackgang auf sich genommen, den ganzen Kram dort entweder hinzuschicken oder telefonisch zu bestellen. Das Telefonat, das ging dann da halt eine Stunde. Ja. Und für den Sackgang, den er da hatte, durfte er sich dann aber wegen dieser schieren Menge an Artikeln, hast du dann ja immer so eine Abstufung, was weiß ich, ab 50 Euro Versandkostenfrei, ab 100 Euro gratis Shirt und ab 150 bla bla bla, ja. durfte der sich dann immer die Gratisartikel aussuchen. Ja, oh, cool. Genau. Und so ging das dann die ganze Zeit äh, einer hin und dann kam, wie du gesagt hast, der Katalog dann mit Regelmäßigkeit und da habe ich äh, dann. Natürlich, da waren ja auch diese Interviews drin und der ganze Kram und da war dann, ähm, was war denn das? Ich glaube, eine Children of Bottom-Platte, ich glaube, die Hate Crew Death Roll war mhm. das. Da war ein Interview von denen und da saßen die da hier irgendwie mit einer Pullo vor irgendeinem Container abgefuckt in Helsinki und ich habe gedacht, ey, was ist das denn für ein krasser Name, Children of Bottom und wie abgefuckt sehen denn die aus? Also durch, durch die Augen eines Metal-Kindes. Metal ja, ja. Und hat mir die Platte dann bestellt und ich glaube, das ist bis jetzt meine meistgehörte Platte. Also die habe ich, bis der Nachfolger rauskam, habe ich die rauf und runter gehört, bis die CD nur noch aus Kratzern bestand. <lacht> Geil. Und äh, so hat dann da das Unglück seinen Lauf genommen. Naja, IMP ist schuld. <lacht>
1: naja, gut, ich sag mal, ist ja doch was aus dir geworden am Ende, ne? <lacht> oh, <danke. lacht> okay, und dann da. Junge irgendwie warum hast du nichts gelernt. <lacht> immer so weiterentwickelt im Endeffekt, äh, immer neue Bands quasi
0: entdeckt, irgendwann selber wahrscheinlich angefangen, in Bands zu spielen. Das, das ging witzigerweise, ging das dann bei mir, also ich hatte nie in meinem Freundeskreis, ging das dann los, dass die dann viel anfingen. Metallica zu hören und ACDC und Iron Maiden und dieser, dieser ganze, ich ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Oldschool-Kram, hm. der hat bei mir nie gezündet. Aber auf der anderen Seite, ähm, hier nächste größere Ortschaft dann ist äh, ein Kaff namens Neustadt an der Orla oh, und da gab es, ähm, das kennst ja, du, Alter? Vom, ja, vom Namen her kenne ich Leute, Leute, Leute. <lacht> ähm, und da gab es, also unter Leuten, die so alt waren wie wir damals, also Teenies, die waren da schon alle, und keine Ahnung, woher das kam, so super oldschool-Affin. So, also die haben alle nur, keine Ahnung, hellish Crossfire und Ui, okay. was weiß ich, was so in der in der Region da irgendwie unterwegs war, gehörte Venom und Celtic First und bla und auch das hat bei mir nie gezündet. So. <lacht> okay. Und ähm. Und äh, da saß er da immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und ich war super lange auf diesem Melo-Dev-Trip und dann aber auch wieder äh, durch irgendeinen Katalog, ich glaube da Blast war das oder sowas, da hatte ich ein Nagelfahr interview gesehen hat gedacht, alter, also selber Gedankengang wieder, Nagelfahr, geiler Name, fettes Logo, ja komm, die Platte bestellst du mal, Kon gab ja kein Netz, wo du mal reinhören konntest. Ja, ne? absolut. Und äh, da da hast du ja noch einen Tag über E-Mule an irgendeinem Album in einer, ja. keine Ahnung, 8-Bit-MP3-Version da äh, gezogen. Ja, und ja. Äh, so bin ich durch sowas dann, ich sag mal, ein bisschen dann zu den härteren Kram gekommen. Also so angeschwärzter Death Metal und weg von dieser Finnland-Keyboard-Melodik-Schiene mhm. und sowas. Äh, ja, aber... Wie gesagt, so diese ganze, diese ganze Oldschool-Bildung irgendwie, diese Grundausbildung, die fehlt mir da irgendwie, weil das hat mich nie gejuckt. Ja, so, also ich, ich habe da immer ich bin, Korn gehört, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin aber bei dir, also mich holt das, mich holt, oder also gerade so dieses ACDC Metallica, so das sowieso auch nicht so wirklich bei Celtic Frost mittlerweile, das finde ich eigentlich ganz cool. So, diese, diese, diese mhm. älteren Geschichten ist aber auch so ein bisschen stimmungsabhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, es, klar. ist jetzt auch nicht, was man irgendwie hier hoch und runter bei mir läuft, so, weißt du, im Endeffekt. Ja, ja, ja. Okay, wie ging es dann weiter? Also, hast du vorher schon in Bands dann gespielt oder, oder hattest du nur die eine äh. Band? Wie, wie, wie ist da ich. deine Rockstar-Karriere verlaufen?
0: Ach du Scheiße, Alter. Das war mehr so ein Rocksternchen. Ich hatte mit, äh, mit Schulfreunden dann irgendwie, ja, komm, ey, wollen wir nicht hier irgendwie eine Band aufmachen und bla? Und ich habe gedacht, ja, gern, aber ich, ich kann halt überhaupt kein Instrument spielen. Ja. Also, mein, mein Vater wurde damals als Jugendlicher und Kind wurde der zum Akkordeonspielen genötigt und hat es gehasst, da mit diesem riesen Teil da auf dem Rücken hier irgendwie fünf Kilometer bis in die Musikschule zu latschen. Und hat deswegen ja. mir und meinen Brüdern, hat er deswegen nicht aufdoktriniert. Ja und ich habe dann im Nachgang mal gesagt Alter hättest du mir mal aufdoktriniert? trainiert <lacht> so naja, und da habe ich dann einen Bass in die Hand genommen und da haben wir, da haben wir dann eine Band gegründet die ein, also einen aller 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 schlimmsten Garagen Death Metal gemacht hat also das war weder True noch war das cool noch war das gut und <lacht> Aber da hat man nicht wie man die nennen sollten ja, es war super geil, Alter. also ich kann aber bis jetzt auch keinen Bass spielen, ne? also ich oh, habe da irgendwie auf dem Ding drauf rumgeklappt. Ja. naja, wie es eigentlich sein sollte, Ja. Ne? Klar. und ähm, da wusste man nicht, wie wir die nennen sollten, und da kam ähm, unser Klampfer war das damals, und hat äh, da gerade irgendwie hier Lord of the Rings äh, Strategiespiel gespielt, und hat gesagt, oh, guck mal hier, da kannst du einen fetten Trollkönig steuern, der haut alle tot, der heißt Rogash, das klingt doch fett. Ja. ja, und da haben wir gesagt: Ja, dann machen wir das. Und da hatten wir gerade der andere Klampfer, das war so übelst der SLA Dying Freaky-Fan, keine Ahnung. Der hatte aber auch übelst äh, gern Logos gezeichnet und so ein Zeugs, und der hat dann da ein Logo gemacht. Und diese Band, die löste sich dann irgendwann auch wegen chronischen Unerfolg und ohne einen einzigen Auftritt oder ein Demo, löste die sich auf und sollte sich dann später äh, sozusagen neu gründen mit mir und dem damaligen Klampfer der dann äh, Buzzer wurde und ich wurde Sänger. Ja. Äh, und äh, der andere Klampfer, den wir dann hatten, der sagte, ja, scheiße, ey, pff, wir sind alle so chronisch unkreativ und was machen wir mit dem Namen? Ey, ihr hatte doch mal eine Band hier, Rugasch, das klingt doch gar nicht schlecht und das Logo sieht doch geil aus. Ey. Dann nennen wir das einfach wieder so. Nur ja, okay, machen wir so. <lacht> ja, und so, so ist das dann dazu gekommen. Und zwischenzeitlich war ich dann noch bei einer ähm, auch so semi begabten Damals haben wir gesagt, es ist ein Death fresh metal Inzwischen muss ich sagen, es war ganz schöne Krütze. Äh, <lacht> Nein, bist irgendwas ehrlich. Metal-Band. Ja, Alter, das sind die Jugendsünden halt. Ja, ja. Ähm, Spearslayer Spear hieß die. Okay. Also geschrieben Spear Slayer. Ja. Ne? Also, äh, Metal Insider. Ja. Und das war, naja, damals hast du gedacht, ey, wir sind hier die geilsten. Jetzt Typen hast und Wir reißen hier die Welt ein und ja. wie fett ist denn das? Und wenn du dir jetzt das Zeug anhörst, dann denkst du, oh, ich könnte vor Scham im Boden. <lacht> das ist scheiße.
1: Ey, aber, weißt du, du hast was gemacht, du hast irgendwie,
0: keine ja. Ahnung,
1: hast die Sache angegriffen, ob es jetzt, wie gesagt, die Qualität. Du musst erstmal ganz
0: unten gewesen sein, damit, genau. du, damit du weißt, wie es hier wieder genau. hochgeht. Genau so. Absolut. Das, ja, und dann hast du mit, mit Rogers. Ganz, ganz gut äh, da ähm, ein bisschen so an Fahrt aufgenommen, weil ich mir durch diese, also das ist das Gute daran, durch ja. diese chronische, also da hat man dann schon Auftritte mit Spearslayer und sowas, aber waren halt so eigentlich ja chronisch scheiße. <lacht> also Auftritte, Auftritte, das war damals in Erfurt, da habe ich studiert und die, die Auftritte, die gingen, ich sag mal Erfurt so plus minus 30 Kilometer. Ja. Was hast du studiert? und Forstwirtschaft. Ah ja, okay. Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement. Ei, ei. Und äh, da habe ich dann schon gedacht, puh, Alter, das kann es nicht sein mit Mucke machen. Also das ist nicht cool. Und das war dann so ein bisschen der Anspruch, den wir dann bei Rogasch, als es dann richtig losging, also den ich da so ein bisschen reingebracht habe, dass ich gesagt habe, Alter, ich will eine Platte aufnehmen, die muss ein fettes Artwork haben, ich will... Auftritte von, keine Ahnung, Tim bis Helsinki. Also ich meine, im Endeffekt hat sich trotzdem auf Deutschland beschränkt, aber da wenigstens jede Ecke. Und ja. ich will hier nicht so eine, diese, diese Scheiße ja. halt, ich will, dass das vorangeht. Ja, du willst Und ja das was sehen, hat oder? Geklappt. Ja, also ich meine, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, oh Alter, die Alte nervt mich zu Hause und ich muss raus und mein Kumpels hier irgendwie ja, ja. einmal die Woche im Proberaum abhängen und einen Kasten Bier lernen, ist auch cool. Wenn das für dich cool ist, ist das cool. Man muss halt immer selbstreflektiert an die Nummer rangehen, ja. aber ich finde es halt immer fragwürdig, wenn du da Leute hast, die, keine Ahnung, 40 sind und seit 25 Jahren dieselbe Mucke machen und denken, sie können die Welt einreisen, aber halt mit der Mucke so die Opener Position des eigenen Bundeslandes nie verlassen haben, ja. denn dann sollst du dir Gedanken machen, ob du denn wirklich so der Geilste bist. Ne?
1: Ja, nein, manchmal dieser Blick ja. in den Spiegel, ne?
0: Ja, genau. Das ist, wenn, wenn das Ego zu groß ist, fange ich immer an, mir Sorgen zu machen. Ja. Das hat mit Rukasch, hat das aber eigentlich ganz gut geklappt. Das war aber dann am Ende, war das dann auch so ein bisschen der Anspruch, an dem die Sache dann äh, für mich gekrankt ist, weil ich gesagt habe, wir sind jetzt an dem Punkt, da wird das augenscheinlich nicht mehr größer. Ja. Also ohne, dass wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro für eine Werbeagentur und für irgendwas da in die Hand nehmen und versuchen, die Sache hier künstlich zu vergrößern und dann, dann hat halt irgendwann der, der Aufwand den Spaß- und Nutzenfaktor so bei mir, ja. der drohte überzuschwappen, ja, und da habe ich gesagt, Jungs, ich bin dann raus, aber ich habe keinen Stress damit, wenn ihr euch einen neuen Sänger sucht ja. und die haben aber gesagt, nö, ey komm, unser Schlagzeuger ist nach Belgien gezogen, unser Basser ist da gerade nach Schottland gezogen. Beim Klamm stand Kind an. Also das war halt, bei der Band standen alle Zeichen mehr oder minder gleichzeitig auf, okay, Was ja eigentlich cool ist dann für machen euch. wir Feierabend. Ja. Ja, ja, und da sind wir dann im Guten auseinandergegangen, aber haben ich sag mal auch noch so das das coole abgreifen können, dann geplanten Abgang hinzulegen und haben ähm, einfach befreundete Veranstalter und sowas angeschrieben, quer durch Deutschland, und haben gesagt, ey, so und so sieht aus und dann und dann so unsere Abschiedsshow und wenn ihr Bock habt, dann bucht ihr uns jetzt nochmal, letzte Last Chance to Dance mhm. und da sind wir dann nochmal von, keine Ahnung, aus Friesland bis München runter nochmal einmal komplett irgendwie durch Deutschland gekommen in einem halben Jahr mit 20 Auftritten oder wie viel das war ja. und haben dann in unserer Heimatstadt das Abschlusskonzert gespielt, alles was wir in der Bandkasse hatten, haben wir gespendet und dann war das halt einfach
1: cool. Na das ist doch schön, aber es ist doch ein schönes Ende dann im Endeffekt.
0: Joa, ja, vielen
1: Cool. Naja, siehst du, schön, haben wir das auch mal so ein bisschen umrissen. Und in dieser Zeit bist du ja dann auch irgendwie in diese ganze Partisan, um da quasi diesen Kreis wieder zu schließen, in diese Partisan-Organisation reingeschlittert,
0: sage ich jetzt mal. Genau.
1: Okay, und hast da irgendwie so Stück für Stück dich da so eingenistet. <lacht> und
0: ja, ey, das, das, das war mitunter war das nicht freiwillig. Gell?
1: <lacht> Mach mal. <lacht>
0: Na, ich bin 2009, da hatte ich gerade dann dieses besagte Studium nach vier Semestern abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das führt nirgendwo ja. hin. Das war in, in Erfurt, also ich habe Thüringen so gesehen nicht verlassen ja. und bin dann nach Jena gezogen, um eine Ausbildung zu machen und da ähm, hatte ich schon damals einen recht guten Freund, das ist John Garlott, falls du den kennst, der, hat, äh, der ist oder war, je nachdem, ob es die Band gerade noch gibt oder nicht, da bin ich ein bisschen unklar, ähm, Sänger bei Deadlock. Ah, okay. hm. Also diese Melodeath-Band ja. mit Female und Male Gesang. Ja. Und war damals, ähm, war der Sänger bei Fall of Serenity, was auch so eine ah. moderne Melodeath-Band ist, die meine absoluten Jugendhelden waren. So. Und der <lacht> kommt, witzigerweise ist ja hier, kommt ja aus einem Dorf, das ist fünf Minuten von hier. Mhm. Ja, und ähm, der hatte mal beim Partisan Akkreditierung gemacht. Also, wenn du Pressemensch ja, ja, genau. bist und meldest dich da an und kriegst halt einen Fotopass und Bla, dann wirst du halt von den Leuten da eingecheckt und der konnte das aber in dem Jahr nicht. Und da hat er gesagt: Yo, Alter, wie sieht's aus? Kannst du meinen Posten da fix übernehmen? Und hat den Weltbewegenden Satz gebracht: Das gibt fette Szene-Credits. Und da hatte ich gedacht, boah, Alter, Szenepunkte musst du mitnehmen. Brauchst du. <lacht> <Brauchste. lacht> Und ich weiß nicht, warum, denn das Partisan war und ist eigentlich genau meine Musikrichtung, aber ich war vorher nie auf dem Festival, obwohl große Teile meines Freundeskreises da schon seit fünf Jahren zu dem Zeitpunkt hingefahren sind. Okay, krass. Ja. Und da bin ich 2009 dann das erste Mal dort aufgeschlagen und habe äh, da Akkreditierung gemacht, habe das dann noch ein Jahr gemacht und bin dann praktisch dem Janne, sage ich mal, da positiv aufgefallen. Der hat halt zu dem Zeitpunkt das ganze Booking alleine gemacht, mhm. hat sich um äh, den, den Webauftritt gekümmert. Da war ja da war fast so eine One-Man-Show. Ich weiß gar nicht, ne? war, waren wir, naja, also die waren schon zu, zu dritt im Organisatorenkreis. Aber wenn du dir so bedenkst, ich meine, du kennst das, bei so einer Festivität, da läuft ja nichts nach Plan. Nee. Da verpasst einer, weil er schon besoffen in Malmö in Flieger einsteigt, verpasst er so besoffen seinen Anschlussflug. Da kommt äh, da kommt der Bus nicht rechtzeitig, da finden sich die Leute nicht auf dem Flughafen, da hat einer sein Instrument vercheckt, da steht jemand im Stau, da geht ein Reifen kaputt und da bist du ja die ganze Zeit nur am Troubleshooting, du stehst ja. komplett unter Dauerstrom. Absolut. Und wenn du das halt alleine machst und musst dich vor Ort noch drum kümmern, da die Leute, keine Ahnung, ich sag mal, mit so Lappalien zu versorgen, wie Getränke und Essensmarken und denen zu erklären wo die Bühne und wo es Dixie ist so ungefähr und wo sie jetzt <lacht> ihr Merch bringen und die dann abzukassieren und sowas. Ey, so viel graue Haare kannst du dir nicht wachsen lassen. Und deswegen hat der halt händeringend nach jemandem gesucht, der da Bock drauf hat. Ja. ja. Und du hattest Bock. Und ich, ich hatte Bock. Ja, weil mir war das tatsächlich immer so ein bisschen zu billu. Ist nicht böse gemeint, aber für mich war das nichts, mich irgendwie hier so vier Tage auf dem Zeltplatz zu hocken und mich volllaufen zu lassen. ja sondern ich brauche immer so ein bisschen Beschäftigung und da war der am Anfang natürlich noch ein bisschen misstrauisch und wie ist ja dein Englisch und bla und ich so, no, ja ich denke, das ist ganz vertretbar ja. und da habe ich dann am Anfang halt erstmal nur so den Kinderkram gemacht, um ihm da so ein bisschen den Rücken freizuhalten, Bands begrüßen, Bändchen verteilen, aufs Gelände einweisen, nur so also eine helfende Hand bla. Im und genau ja. Und dann ist da über die Jahre ist A eine Freundschaft zu besagten Janne draus geworden, die bis heute gut anhält. Ja. Und ähm, er hat dann immer mehr Sachen auch an mich outgesourced. Also ich kann dir gerade gar nicht sagen, wann wann haben wir denn angefangen auf Facebook abzuhängen, Tim? Wann ist denn das in Deutschland ein Thema geworden? So 2012? Ja,
1: ein paar Jährchen vorher, ist es schon her. waren
0: wir doch alle bei StudiVZ. Bei MySpace ja. vor allen Dingen, ne? Ach, scheiße, das war ja auch, ja, noch. Ja, ja, uiuiui, ui, das sah mitunter echt wüst aus, ey. <lacht> Absolut. Ja, und, ähm, und da fing das ja erst an, was ja inzwischen so selbstverständlich ist, dass du, ich sag mal, als Festival zum Beispiel ein Bandposting machst und dass Leute dann darunter kommentieren und du mit denen in den Diskurs gehst, warum ist das jetzt so scheiße, warum ist das nicht scheiße, die Band ja. und, äh, macht das Sinn, dass die spielen, oh scheiße, meine Frau ist Pädagoge, wenn die das gehört hat, ergibt das Sinn, dass die da spielen <lacht> und äh, so ein Hin und Her und gehst da praktisch in dieses, ich sag mal, Community-Management ja. über. Das ist ja so ein Ding, das ist irgendwie zwar jetzt selbstverständlich, aber vor zehn Jahren hat das noch keine Sau interessiert. Ja, ne? Also da hattest du als Festival deine Homepage und da stand dann halt da, jo, Korps spielen auf dem Partisan und dann konntest du das lesen. Und dann konntest du da deine Tickets kaufen und, und
1: das war's. So, ne?
0: Und das war's. ne Du könntest maximal vielleicht einen Eintracht im Gästebuch ja, da lassen und sagen, jo, hier, keine Ahnung, Strafinski, Kommando 77, Zwigger ist heute auch wieder am Start. Ja. ja, und das ist ja aber auch so, du kriegst keinen müden Cent für die Scheiße, aber ja. das verschlingt halt unglaublich viel Zeit. Und das ist ja dieser Service-Gedanke, den du da so inzwischen hast. Und das, das halt noch auf diesen Kram oben drauf also ich sag mal, Band buchen, Vertrag klar machen, Flüge buchen, die ganze Hotels Logistik buchen, drumherum, ne? Die ganze Logistik, das ist ja ein Riesen Rattenschwanz. Also viele Leute denken ja, du sagst, ey yo, dieser jetzt habt ihr Bock zu spielen, und dann schreibt ihr Glenn Bänden zurück und da freilich, mein guter 50 Euro und einen Kasten Bier und wir sind am Start. Ja. Aber es ist ja ein minimal gestaltet sich die Sache ja anders. Und dann kommt halt noch dieser ganze Social Media Wust oben drauf. Dann ist jetzt noch Instagram natürlich oben drauf ah, diese ganze Blase und hab, Werbung, ne? Ja, alter. Also, ich bin echt froh, dass bei uns bei Twitter nichts geht. So, da <lacht> muss nicht. ich keine Bandpostings machen, oder weil der TikTok so drauf anspringt. Oh, und ich wollte gerade sagen, und bitte halt mir TikTok verbleiben.
1: <lacht> es kommt, es kommt. Ich
0: weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie dann einen, einen Ausdruckstanz zu Hammer Smashed Face machen soll oder was. <lacht> das kann ja da jetzt schon mal überlegen. Werden. Oh nein. <lacht>
1: ähm, <lacht> wann fangt ihr da so ungefähr mit dieser ganzen Planung an? Also, jetzt im Normalfall, jetzt mal Corona außen vor.
0: Ja, also sagen wir mal, wir hätten jetzt ein normales Jahr 2020 gehabt, mhm. dann hängt am letzten Tag des Festivals hängt das Banner schon da mit den ersten Bands für 2021. Ja. Das heißt, wenn das Festival im August stattfindet, fangen wir normalerweise im Juni mhm. vorm Festival an die ersten so ist über die Jahre ist es tatsächlich immer mehr geworden. Ich sag mal so sieben, acht Bands für das Jahr darauf schon festzuhaben. So die Appetite. Damit du das den Leuten, genau, ja. damit du am besten schon einen Headliner hast. Was weiß ich, das erste Hypocrisy. Mhm. So, da hast du erstmal alle mit einer großen, ich sag mal, Massenband abgefrühstückt. Ja. Dann sind da vielleicht noch ähm, zwei, drei Untergrundperlen drauf. Was weiß ich, die Niederländer von Graceless und die Deutschen von The Spirits sind gerade die heißen Eisen im Untergrund. Da müssen wir die dann mit draufpacken. Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen guter Lachs für die, für die, äh, für die verrückten Fraktionen Genau. <lacht> und irgendwie eine, eine Schwarzmetall- und eine Fresh-Metal-Bande. Und dann hast du so, ich sag mal, über die, die grobe Masse halt für, für jeden schon mal so ein bisschen was dabei, wo der sagt, uh, oh, geil, guckst du ja. mir an. Ja. Ja, so gehst ja, du cool. ran an die Kiste. Wonach mhm.
1: sucht ihr die Bands aus, die da spielen? Also Du hast ja selber gesagt, mittlerweile, du bist dafür, also eine Dreiviertel der, der Zeltbühne, sage ich mal, liegt bei dir im Endeffekt. Hast mhm. du da irgendwie einen, keine Ahnung, jetzt irgendein Schema, was du da anwenden oder bist du da einfach, oder behauptest du von dir selber, du bist so am Puls
0: dran? Nee, Alter, ich bin komplett außen vor. <lacht> <lacht> du musst tatsächlich. Also haben wir über die Jahre gemerkt, ähm, ein Raster haben, dass du sagst, ich kann nicht nur nach meinem persönlichen Dafürhalten buchen, ja. weil du, ähm, ich sag mal, im, im Nachgang an die Nummer dann mit ein bisschen Abstand denkst du dir so, oh fuck, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Mhm. Ähm, ich sag mal, da gab es ja Jahre, wo hier um. 2012, 13, 14 auf einmal dieser riesen Wust an qualitativ geilen deutschen Underground-Death-Metal-Bands hochkam, die auf einmal alle spielen konnten. Revel in Flash, Silver Ian, Deserted Fear, Lifeless, ja. bla bla bla, Revel in Flash, keine Ahnung. Ähm, da gab es halt Jahre, ähm, da, äh, da hättest du hinterher sagen können, von den, ich, was weiß ich, 15 Slots, die wir da auf der Zeltbühne haben, waren 12, 13 dieser Musik entsprechend. Ja. Wo du sagst, jawohl, das sind jetzt alles Bands, die werden jetzt gerade gut abgehypt, aber fuck, also wir hatten weder Grind, noch Slam, noch Fresh, noch Black, sondern fuck, wir haben hier so ein, wir haben hier leider eine, eine, eine Modebühne gemacht, sag ich mal. gar nicht ja. so Ja, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, so weil das ja gerade das ist, was gehypt wird, aber du willst ja den Leuten, der, der geneigte Black Metaller, der damit seinen äh, Carpathian Forest Backpatch da rumläuft, den interessiert das halt einen Scheiß. Ne? Ja, Aber den willst du ja auch mal an der Bühne halten. Und deswegen ja, und sind wir da tatsächlich, ja, ja, ja. Und deswegen sind wir da tatsächlich dazu übergegangen, zu sagen, okay, wir checken das hier mal an, dass wir hier ein bisschen eine gute Mischung reinkriegen. Also ich versuche nach Möglichkeit immer jetzt irgendwie eine, naja, eine slammig, grindige Band da irgendwie unterzubringen, beispielsweise Stillbirth, mhm. die da halt mit, mit Badehosen und, und irgendwelchen aufge, aufgeblasenen Flamingos da halt auf die Bühne kommen und aber halt eine absolut brutalistische Nummer da Mag Trotzdem rasieren, ne? Und, und Ja, ja, genau. Und ähm, auf, der, auf der anderen Seite dann vielleicht äh, so eine Untergrundperle wie Necro World, ja. wo du sagst, hier ja, irgendwie so angeschwärzter mega brachial-death Metal. Und das halt erstmal über den Tag natürlich in einem guten Mischmasch zu halten, ja. dass du nicht dreimal Death Metal hast und zweimal Black Metal und dann gehen alle ins Bett, sondern dass du halt für jeden irgendwie was bietest. Und dann halt ähm, auf der Bühne insgesamt einen Mischmasch zu haben. Weil ich sag mal, in diesem Genre, in dem wir uns bewegen, und da ist es Partisan ja relativ limitiert, also wir sagen ja immer, wir sind Europas größtes reines Extreme-Metal-Festival. Okay. Also bei uns hast du ja eigentlich nur Death, Black, Fresh, Grind. Ja und in den letzten Jahren auch ein bisschen gewachsen, weil in der Szene auf einmal besser akzeptiert, ab und an mal vielleicht so eine Heavy Metal Perle oder sowas. Ja ja. Mhm. So, was wir sich so Night Demon ja, oder so ja, genau. haben halt ein bisschen, ein bisschen höher gestochen. Dass da halt unter diesen Genres hast du natürlich einen Mix. Also du hast, ich würde sagen, der größte Anteil von Leuten sind da die Todesmetaller. Dann kommen die Schwarzmetaller und Grindcore, Fresh Metal. Das teilt sich so dann die restlichen Prozente in gleichen Maßen auf dass du für die Leute halt so dann was bietest, dass du sagst, okay, ich habe 15 Slots, ich habe jetzt acht geile Todesmetallbanden und jetzt suche ich mir mal noch eine geile Grind Nummer aus und guck mal mal, was wir hier für ein, zwei fresh Freshkapellen kriegen und was der Schwarzmetall dann hergibt. Ja. Klappt halt mal mehr, mal minder, aber der Hauptgedanke muss halt sein, die Sache muss divers rüberkommen. Genau, also ne? musst du
1: muss ja auch ein breites Publikum ja. im Endeffekt auch erreichen, ne? Genau. Und also genau. Du, du
0: bist ja eben nicht
1: zahlender Kunde. <lacht> also, Richtig. Äh, das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen der Hintergedanke. Ich habe jetzt schon wieder wahnsinnig viele Fragen. <lacht> Frag also. Pass auf Folgendes: Hast du eine Empfehlung für jüngere, kleinere Bands, die jetzt vielleicht gerade starten, die jetzt keine Ahnung, keine Agentur hinter sich haben, die sich da vielleicht um, um sie kümmern oder was auch immer? Sagst du? Leute, ich, ich finde euch schon, wenn, wenn, ihr de, wenn ihr das Partisan würdig seid, oder bist du jemand, schreibt mir auf jeden Fall eine Nachricht oder, keine Ahnung, dreht ein Bewerbungsvideo nee, oder was auch, mach auch immer. das bloß
0: nicht. <lacht> also tatsächlich, also mein Tipp ist ja, also auch aus meiner eigenen Banderfahrung raus, wenn du punkten willst, also der Spaß muss natürlich immer im Vordergrund stehen, ohne Spaß keine geile Mucke. Aber ich sag mal, wenn du auch punkten willst, dass du sagst, ich will auf die großen Bretter und ich will meine Tour spielen und irgendwas. Das Geilste, was du als Band machen kannst, ist, dass der Veranstalter nicht um dich drum rumkommt. Und zwar nicht, weil du ihm ja. irgendwie jedes Jahr ein Promopaket und 30 Mails schickst. Das ist im Gegenteil, das ist halt Todesnerv. Ja. So, und auch nicht, äh, ich meine, das ist zum Glück seltener geworden, aber auch das gibt es ab und zu, dass... Bands uns Kohle bieten, dafür, dass sie spielen dürfen. Und da muss ich sagen, da sind... So Buyout-Slots. Genau. Mhm. Und da sind wir tatsächlich so rigoros. Also wir sind ja auch ein ziemlich unkommerzielles Festival. Also bei uns gibt es keine großen Sponsoren und keinen Jägermeister-Hochstand und irgendwelche blinkeohren Bunnies, die da Kippen verteilen oder irgendwas. <lacht> so eine Bands kriegen bei uns tatsächlich eine, Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind, aber die kriegen sowas wie eine Sperre drauf. Ja. Das nee, wollen wir nicht. Das ist, äh, Das wollen wir absolut nicht. Und, Obwohl das ähm, ja im
1: Metal gang und gäbe ist, muss man ja einfach mal dazu sagen, ne? gerade wenn man, das, man sich das, das tour anguckt.
0: Das ist absolut richtig, aber da muss man einfach äh, jetzt unbeschönigten sagen, also da sind wir vom Partisan wirklich ein bisschen anders als die anderen Kinder. Also ja. wir wollen sowas echt nicht. Jetzt nicht, weil wir die übelsten anti commerz hippies sind, also wir sind die ja GmbH, leben. die natürlich irgendwie leben muss, aber... Äh, gibt halt einfach Sachen in dieser Untergrundszene, wo wir sagen, die gehören sich nicht und das gehört halt dazu. Ja, ja. Also wenn du geil bist, dann muss das auch gehen, ohne dass du mich bestichst. Und ich sag mal, ein richtig gutes Beispiel sind Implore. Implore mhm. waren eine Zeit lang, <lacht> vor Corona witzigerweise, so omnipräsent. Da haben wir eine Tour mit Rokasch gespielt und die, das waren glaube ich fünf Gigs einmal quer durch Deutschland von was weiß ich, Wismar, Hamburg bis runter nach Baden-Württemberg und irgendwas und überall, wo wir waren, habe ich auf einem beschissenen Plakat oder Flyer im Plur gelesen. Ja. Aber nicht, weil die selber auf Tour waren, sondern weil die dort regional gespielt haben oder da auf einem Festival oder irgendwas. Dann hatten die halt ein geiles Logo. So, mhm. Das weckt dann für mich als ich bin so ein Logo- und Artwork-Freak ja. weckt das dann so ein bisschen das Interesse und denke, ach hier, fett, ziehst du dir mal rein mir die Page angeguckt, geiles Promo-Bild, hast du ja auch, keine Ahnung. Da steht einer in Jeans, drei in Dreiviertelhosen, einer hat einen, was weiß ich, Bademantel an, du Viere tragende Sonnenbrille und einer hat ja irgendwie einen Bräuler auf dem Kopf. Also das, ja. da kannst du gleich wieder abtreten. So, das war halt in sich schlüssig, was sie da präsentiert haben, gute Artworks und so. Und da habe ich mir dann gesagt, Alter, die guckst du dir mal an und dann schreibst du die mal an. Ja so Und manchmal klappt das auch ohne, dass ich mir die angucke, wenn ich mir halt die Mucke anhöre. Und das, das ist halt der Knackpunkt, es kann nicht immer meine Mucke sein. Ja, richtig. Also ich kann nicht alle Genres gleich gut leiden. Dann hätten wir wahrscheinlich, also ich bin hauptsächlich Death und ein bisschen Black Metaller, da hätten wir wahrscheinlich gar keine Fresh-Kapelle oder irgendwas, außer Sodom auf dem Festival. Da muss ich als Booker natürlich auch irgendwo mit einem mit einem neutralen oder versucht neutralen Auge rangehen und halt einfach sagen, das wirkt auf mich gut gemacht. Das wirkt auf mich so, als ob die sich präsentieren können und als ob die Bock auf die Nummer haben und als ob ich als Festival auch diese Band vertreten kann. Und wenn die so omnipräsent sind und so gut aussehen, ja. dann hole ich mir die auch. Ja, absolut. Auf der anderen Seite gibt es halt auch echt Leute, die dir böse sind, wenn sie dich mit Mails bombardieren und du sagst dann, Alter, es tut mir leid, aber deine... Seit ja 20 Jahren existente Garage, wenn die drei Auftritte Rockzeiten gespielt hat, kann halt nicht bei uns spielen. Ja. Da sind ja Leute mitunter echt stinksauer, wo du sagst, ja, ich glaube, euch fehlt ein bisschen die Selbstreflexion. Da sind es wir sind wieder bereit, dabei. <lacht> ja, also ich muss auch selber sagen, wir sind ja noch bevor ich den noch bevor ich Booker-Slot da äh, für mich inne hatte, hatte Janne uns aus Partisan auf die Zeltbühne gebucht. Ja. Ähm, und äh, ich persönlich wäre lieber zwei Jahre später aufgetreten, weil ich zu dem Zeitpunkt, als wir dort gespielt haben, rückblickend noch nicht so gut war okay. und so bühnenfest war und die Band sich so geil auf der Bühne präsentiert hat, wie wir das später gemacht haben, und zwar genau aufgrund dieses Auftritts, ja. dass ich sage, das hat bei den Zuschauern den geilen Eindruck hinterlassen. Also auch als junge Band lass dir lieber noch ein Jahr mehr Zeit ja. oder verbring noch ein Jahr mehr im Proberaum. Oder auf der Straße in den Clubs. Na, oder, ja, aber komm halt mit was Geilem um die Ecke, statt einfach zu sagen, ich muss auftreten, ich muss auftreten, auch wenn wir hier nur ein 20-Minuten-Set haben und biete halt was Halbgares. Also ich habe schon so viele Scheißbands gesehen, wo ich Leute gesehen habe, die das zwar mit Enthusiasmus machen, aber die halt wahrscheinlich noch nie ihre eigene, ihre eigene Mucke da hinterfragt haben. Oder halt so vom, vom Ego-Trip ein bisschen runter sind und gesagt haben, ist das eigentlich cool, was ihr da machen, ja. oder könnte ich das noch cooler machen, sondern die sich halt einfach so da schon als Rockstar gesehen haben, wo du dann denkst, ah. Ja,
1: ja. Aber beim Thema Rockstar bzw. Ego-Trip würde ich ja gerne nochmal einhaken, weil das, finde ich, ist mhm. auch im Metal so ein ganz spezielles Thema. Und zwar rede ich jetzt von alten Bands, ich nenne jetzt mal keine Namen. Mhm. Alte Bands, hm. die nach wie das vor mach ich dann. <lacht> genau, du kannst dich dann unbeliebt machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, ich rede von alten Bands, die nach wie vor ihre Kreise ziehen, die hier nach wie vor auf Tour gehen, im Club. Mhm. Sagen wir mal, im, im, im Schnitt, wenn es gut läuft, 80 bis 90 Leute ziehen, wenn sie mhm. eine Headline-Show spielen. Dann aber auf den Festivals entsprechend hoch platziert werden. Einfach nur, ja. weil es vielleicht irgendein Name ist, was auch immer, bekommen da sonst wie viele Tausende von Euro teilweise auch an Gage. Mhm. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also Wie, wie läuft das ja, bei ja. euch? Also Ist denn so eine so eine Platzierung auf dem Lineup bei euch, sag ich mal, so ein bisschen auch Legendenstatus abhängig? Oder guckt ihr da schon so ein bisschen auch auf die Besucherzahlen, was so im Club erreicht wird? oder also habt ihr da auch so einen hm. gewissen Standard oder irgendwas?
0: Das ist, das ist eben schwierig, weil du, ich komme, ich habe ja äh, Außenhandelskaufmann gelernt, mal kurz andersrum aufgezeugt ja. und habe dann in äh, viele Jahre in ähm, einem Industriezuliefererbetrieb Betrieb als Innendienstverkaufsmensch gearbeitet ja. und da hast du ganz klare Parameter, genau. an denen du dich orientierst, was ist ein Bauteil wert, ja. was muss ich da für Prozente aufschlagen und Müssen wir das vielleicht hier zweimal über die Drehbank jagen? Ja gut, haust du nochmal 10% drauf und dann gehst du da ums Preisfeilschen und weißt halt genau, was die Konkurrenz für sowas nimmt und bla. Ja. Das ist halt, ähm, bei der ganzen Muckennummer ist das so viel anders, weil das viel mehr Bauchgefühl ist. Es ist, an ein paar Beispielen vielleicht erklärt, eine, eine Band wie ein Steht bei uns, ich sag mal, im Billing von zehn Slots, so auf von erste Band, ich sag mal, also Slot Nummer eins, 13 Uhr bis zehnte Band ist jetzt Headliner. Ja. Dann stehen die bei uns so auf Platz sechs oder sieben. Weil das eine Band ist, die mit der haben wir eine lange Freundschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite passen die aber vielen Leuten, die zu uns kommen, gut in Kram. Ja. So mit ihrem Death, Death Black Metal und vom Image her. Ja, okay. Die sind auf anderen Festivals, die ähnlich so groß sind wie wir, bei weitem nicht so gut gerankt. Weil die einfach eine sehr zum Beispiel eine sehr touringvolle Band sind. Die gehen nicht so oft raus und, und spielen eine Europarutsche. Obwohl sie Eher technisch exklusiv. und so super gut sind ist das halt eine Nummer, die funktioniert bei uns gut, die funktioniert bei anderen Leuten vielleicht auf dem Festival überhaupt nicht oder halt nur so semi. Ne? Das mhm. sind halt so ein bisschen diese Gesetzmäßigkeiten oder Emulation ist eine Band, die die spielt mitunter Touren, wo du sagst, das ist eine, eine Death metal legendenband und das sind super sympathische Typen. Mega nett, Und ja. die sind super tight und alles, aber die ziehen, keine Ahnung, wie du gesagt hast, vielleicht mal irgendwie selbst an einem Donnerstag oder so mal 70, 80 Leute. Ne? Mhm. Ist bei uns aber trotzdem ein hoher Slot, weil es bei uns auf dem Festival einfach gut funktioniert. Ja. So, Also generell ist das Partisan, die, die Headliner, die wir haben, jetzt mal von sowas abgesehen wie vielleicht Satyricon oder Behemoth oder damals noch Bolt4, als es die noch gab, ja. ähm, sind die Headliner bei uns. Ja, Bands, die sind auf anderen Festivals alles andere als Headliner würdig. Also ja, das so ist so ein bisschen ja, das, das sind alles das sind alles Kombos, was weiß ich, Morbid Angel gehen gehen auf Europa rutsche, dann ziehen die im Schnitt irgendwie zwischen 200 und 300 Leute. Ne? Ja. So, das ist bei uns aber eine absolute Headliner-Band und dann stehen da halt auch 7000 Hanseln da und gucken die. Das ist so ein bisschen das Spezielle an diesem Festival und so haben halt diese, diese Festivitäten ja ihre eigenen Dynamiken, so. Und da, da klappen halt manche Sachen wirklich gut, auch nur, weil das eben das Partisan ist. Ja. Und das betrifft, das betrifft die von dir angesprochenen alten Kapellen mitunter. Aber auf der anderen Seite genauso so eine, ich sag mal, jungen Wilden halt, wie, Bestes Beispiel vielleicht die Deserted 4 die bei uns in den letzten zehn Jahren, ich glaube, dreimal gespielt haben und von der Zeltbühne auf dem, ich sag mal so, erste Drittelplatz auf der Hauptbühne gerutscht sind und dann jetzt, äh, auf, äh, beim letzten Mal, als sie gespielt haben, halt schon nach The Black Diamond gespielt haben. Und du hast am Publikum Uberlade, halt auch okay. gesehen, dass den, den Leuten das gut gepasst hat, ne? weil die haben sich das einfach erspielt und verdient und bei uns natürlich noch so ein bisschen diesen Zone-Bonus. Lokal. So. Ist ja auch deren Lieblingsfestival ja, ja. also wo, Wobei die auch anderthalb Stunden als Festival fahren. Ist halt, so lokal ist es nicht, aber irgendwie diese, diese Dynamik passt halt zusammen. Und ob das auf einem anderen Festival so funktioniert oder ob die Headliner-Bands dort, was weiß ich, wenn irgendwo auf dem Breeze hat, äh, vorletztes Jahr, wer, wer hat denn da geheadlined oder nach dem Headliner hat mit Sugar, glaube ich, gespielt. Ja. Ist eine super geile Band, aber ich glaube, bei uns würde das halt niemanden so richtig interessieren.
1: Ja, wahrscheinlich. Das, ne? ist, das
0: ist zu vertrackt ja, halt. Ja, ja, absolut.
1: Also, es ist schon mhm. eine sehr emotional gefärbte Ent Ent Entscheidung, ne? die, man, die man da treffen muss.
0: Absolut. Oder absolut. Wobei individuell das natürlich emotional. so ist, wenn der. Wenn, wenn du hier in, in einen Club gehst und siehst da irgendwie eine, eine geile, eigentlich geile Schwarzmetallband äh, spielen und da sind an einem Freitag da irgendwie zwölf Leute dort, wenn die Isländer da auftreten, dann pff, krummelst du dir schon im Bauch. Dann hm, soll ich die jetzt wirklich buchen? Sind eigentlich geil, aber anscheinend interessiert sich keiner ja. dafür. Ne? Ist absolute Bauchentscheidung. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich sag mal so, es hat ja bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert, oder?
0: Hast immer Ausreißer. Also Gibt's, hast ja. Äh, sowohl ja, also ich sag mal best, zwei gute Beispiele waren ähm Demolition Hammer, die haben selber irgendwie einen Flug vercheckt, die haben ihre Flüge selber gebucht und haben äh, das irgendwie haben die irgendwas verdattelt und mussten dann schon um 18 Uhr oder was in Berlin auf dem Flughafen stehen, an dem Tag, an dem sie spielen. Ups. Und haben dementsprechend dann zweiten oder dritten Slot gespielt, wobei das eigentlich eine, eine Band war, die so hintere Hälfte normalerweise zockt. Absolut, ja. Und da stand halt alles voll. So. Haben sich die Leute halt hinterher auch aufgeregt, konnten wir jetzt nichts dafür, deswegen ist die Scheiße trotzdem auf uns herniedergeprasselt. Ja, naja, wie immer. Wissen ja die Besucher nicht. Ja. Auf der anderen Seite eine Band, die wirklich gut tourt, gut Leute auch auf ihren Festivalshows Festival einfährt und Konzerten einfährt, sind Insomnium. Mhm. Und das war bei uns beim letzten Mal für den Slot, den sie hatten, der schon ein späterer war, naja, ging so, hätte besser sein können. Mag die Band persönlich auch, da fällt das nochmal schwerer, sich das dann auch einzugestehen, aber ja. Lernt man dann daraus. Durchwachsen.
1: Ja, Endeffekt.
0: aber... Was willst du machen? Nee, kannst ne? du nicht das machen. Das kannst du halt vorher immer nicht wissen. Nee. Das ist Absolut. Bauchentscheidung. Absolut.
1: Du hast vorhin dieses... Äh, du hast mich getriggert. <lacht> ähm, <lacht> oh, ja. äh, Hype. Dieses Wort Hype ja. und Underground, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, also das sind so, so zwei Schlagwörter, die so gerade im Metal und äh, wie du es ja selber gesagt hast, in diesem Death Metal ja immer wieder hm. benutzt werden. Ja, Also immer dieses Underground, hm. dieses... Ganz schlimm wo, also erstmal vielleicht, woran, woran merkst du, also woran machst du einen Hype fest auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo fängt bei dir denn der Underground an und wo hört der auf?
0: Oh fuck,
1: Alter, du stellst
0: Fragen. Ja, weil das ist für mich so
1: ein Thema, das will mir ja. nicht in den Kopf rein. Also ich, weißt du, für mich ist ja. immer so dieses Ding, Underground ist für mich eine kleine Band, die hat halt noch nicht so einen gewissen Be Bekanntheitsgrad. Deswegen ist sie noch mhm. underground ein bisschen unbekannter. So. Mhm. Das ist für mich so für mich eine Underground-Definition. Aber es gibt Bands, die wollen da an diesem Image so festhalten. Weißt du, wir sind underground, mhm. wir wollen hier nicht weg. So. und ich mir denke, erzähle mir nichts. Ob du jetzt vor 50 äh. Leuten spielst oder vor 250 Leuten, das macht doch definitiv einen Unterschied. Und nicht nur in der Bandkasse, sondern auch bei dir selber.
0: Ja, das ist, ach, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich sag mal dieses ganze, also das, das klingt jetzt negativer als ich es meine, aber dieses ganze Underground Gefasel ist für mich in vielen, vielen Bereichen so die neue, was vor zehn Jahren noch so die Tunes war, weißt mhm. du? so, das, ähm, das ist kein Tour Metal, Alter, und bla bla, das, äh, das passt ganz gut, weil wir werden in nächster Zeit ein Video dazu äh, <lacht> zu machen, zu, zu, zu ähnlich gearteten Bands, wo man sagt, ey, die, die sind hier verschrien oder unbeachtet, aber eigentlich haben sie das gar nicht verdient. Ja. Ähm, ich sag mal, du, wie bei dem Booking-Ding, das, das kannst du halt nicht an festen Parametern irgendwo dir hinsetzen. Ist auch ein Bauchgefühl. Ich, ich kann dir nur sagen, die die Leute merken früher oder später, meistens tatsächlich früher, ob irgendwas gekünstelt ist oder nicht. Ja. ja. Wenn du, ich sag mal, wie jetzt so Ruhrpott ist ja so, so ein riesen Siedekessel im Gegensatz hier zur Thüringer Provinz, auch an, an Szene, Persönlichkeiten und Auskennern. Ja, ja, Ich sag mal, du, du fährst eigentlich schon immer einen ganz guten Schuh, wenn du erstmal so geil bist. Aber trotzdem so, und ich mache hier Gänsefüßchen mit meinen Fingern, so true <lacht> noch ist, dass du ähm, einen Vertrag einfährst von einem Label, wie ich sag mal, vor zehn Jahren hätte ich vielleicht für die ganze Death Metal Geschichte FDA Records gesagt. Ja. Ähm, und inzwischen ist das so ein bisschen wie, das ist ja alles so ein bisschen obskurer geworden jetzt über die Jahre, was weiß ich, Van Records, Sepulchral Voice, äh, Iron Bonehead, so diese ganzen, was weiß mm. ich, Venenum und so eine Nummern. So nicht zu anbiedernd und auch nicht zu zugänglich, die Musik, so muss das ja jetzt alles ja, sein. Und das, äh, ein bisschen unnahbar, genau, yeah. und so ein bisschen wie, wie war am besten so keine keine Gesichter <lacht> erkennbar, <man, lacht> yeah. aber eine Kapuze und eine Fackel ja, in der Hand. Genau, und ja. scheiß. Das, äh, da ist aber halt auch oft ist das ja irgendwie so gebauter Kram. Ich sag mal, wenn du, jetzt, wenn du dich jetzt so präsentierst wie HSB, auch als neue Band, und stellst dich ja irgendwie in, in Jeans-Weste und mit Polohemd da irgendwie auf dem Bild, da hast du es schon verschissen.
1: Da bist du nicht mehr so. Also nicht,
0: bei, nicht bei mir, nicht bei mir, aber bei den, bei den Peoples da wahrscheinlich, ja. weil, du, weil du halt nicht aussiehst wie, keine Ahnung. Sodom in den 90ern halt ausgesehen haben, einfach weil sie so waren und jetzt wollen die Leute halt unbedingt so aussehen. Und das ist ja immer, für mich ist das ein sehr schwieriges Thema, weil ich oft das Gefühl habe, dass bei denen so eine gewisse Stagnation, auch in der musikalischen Entfaltung der Bands und im Image und in Texten und Artworks, dass da so eine gewisse Stagnation gewünscht ist.
1: Ja, ja, so, genau. Nicht also, mal vielleicht auch einen Schritt weiter denken oder vielleicht sich auch ja. in gewisser Art und Weise, naja, vielleicht auch so eine Weiterentwicklung mal durchmachen, ne?
0: Ja, das ist, das ist halt, mitunter ist das nicht äh, gewünscht. Also habe ich das Gefühl, ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, denn ich habe nicht wirklich viele Leute im Bekanntenkreis, die ich, verzeihen mit dem Ausdruck, die da halt mitunter so eine beschränkte Denkweise halt ja. haben, ähm, bei mir sind alle recht open-minded, was das angeht. Und ähm, ich muss wieder zurück zu der Band kommen, als die Sorted 4 damals mit ihrem Debüt rauskam, hatte das halt, das war halt so ein Dismember-Sound. Es hat ein schwarz weiß bild da standen hier drei grimmige junge Typen drauf, die keiner kannte. Dann hatten sie äh, so ein Skelett-Cover, das wirklich gut war, ähm, aber halt nicht zu gut. Ne? Das ist immer wieder beim Thema. Mm -hmm. Von einem deutschen Künstler halt handgezeichnet und so, und dann war das halt, ja, der Sound war gut, aber nicht zu gut. So, die Lieder waren alle noch ein bisschen kantig und dann war das halt für die Leute damals ja geiler Underground, Alter. Richtig geiles Zeugs, gut gemacht, aber halt nicht zu massentauglich. Mhm. Ne? Und dann ist die Band ja aber nun aber das kann man denen ja nicht absprechen von Album zu Album haben die sich halt weiterentwickelt der Sound wurde fetter die Produktion ja die im Artworks auch. ja ja die Produktion wurde besser die Jungs haben sich mehr Gedanken gemacht das ist wahrscheinlich auch so was also die Leute wollen oder sie wollen es zumindest vorgegaukelt bekommen, dass sie sich im Proberaum setzen, drücken auf Record und dann läuft da das Album rein im in, in One-Take. So, ja. die wollen nicht, dass die hier kommst mit, ey, wir haben uns Gedanken gemacht zwecks Pre-Production und haben das alles nochmal verworfen und neu geordnet und bla bla bla, sondern die. Und das muss rumpeln. Ich glaube, genau, also ich man kann es ihnen so übel, wie ich es ihnen oft nehme, kann man es ihnen vielleicht gar nicht so übel nehmen, denn so in so einer krassen Übersättigung, wie wir leben. Ähm, sehnen die sich vielleicht auch einfach nach einfacheren und ehrlicheren Zeiten? Ne? Ja, so, ja, ja, diesen ja. Gedanke muss man vielleicht haben. Wir haben so viele aufgepumpte Brocken an Musik. so Also für mich war da zum Beispiel die, äh, ich glaube, die Invictus von, hieß sie Invictus? Oder wie, wie hieß denn die Platte von HSB damals?
1: Boah, keine
0: Ahnung. Sie, mit diesem aufge oh, riesen aufgeblasenen Sound, Ikonoglast, Alter.
1: Achso, mit dieser schwarzen Figur, also dieses schwarz Geistgeier. Genau, ja, ja.
0: genau, dieser diese Typ da, der ja. da drauf oder ja. irgendwas. Und dann von, der, von, von Niera, die Armamentarium, das waren ja so eine krassen Soundwände, die dir da durch die Boxen entgegengeschallert sind, dass du sagst, das kannst du jetzt soundtechnisch nicht noch irgendwie krasser machen. Ja. Und ich meine, zumindest im, im Fall Niara hat es ja dann dahin geführt, dass die Band tatsächlich wie so, wie so eine Rückbesinnung Richtung Death Metal dann da irgendwie durchlebt hat und ist vom Sound wieder einfacher geworden. Und ich sag mal, es ist halt so, so, so einfach inzwischen was aufzunehmen. Du brauchst kein super krasses Studio mehr, sondern ja, ja. du kannst einfach zu Hause auf Record drücken ein Mikro und mit einfachsten Mitteln... Ja. Ja, mit einfachen Mitteln schon was hinschlonzen. Es ist auf YouTube, ist alles erklärt, was du machst. Und das ist dieses Überangebot führt halt einfach dazu, dass die Leute da halt mitunter, glaube ich, halt echten Ransen von voll haben. Und die sagen dann halt, nee, Alter, ich will nicht noch eine SLA-Dying-Band. Ich will halt irgendwie eine Combo, die rumpelt wie Grave zu ihren Anfangstagen. Ja,
1: gut, aber ja, weißt du, wenn man da dann stecken bleibt mh? und da auch nicht rauskommt... Macht die Sache ja auch
0: schlecht. Ne? Überall, überall. Ja, genau, genau. Also ist ja, immer, ist ja. immer solltest du, man sollte immer ein offenes Ohr genau. und ohne Scheuklappen da irgendwie durch die Gegend gehen. Aber selbst ich, Alter, ups, bei so Nummern wie damals, wie Butter the Bread with Butter oder Eskimo Korbe oder irgendwas, da hört halt einfach bei mir auf. Obwohl äh, das ja schon eher
1: in Richtung halt Metal, Chor, was auch. Also ich meine, ich ja einmal irgendwie, ne, so, so Techno-Beats dann damit verbastelt und dann.
0: Also ja, das aber ich meine, da gab es auch geile Nummern. Ich habe damals äh, das Debütalbum von The Browning zum Beispiel, das habe ich das echt auch gern so gehört. Band. Das war absoluter Elektrometal, aber ja. die waren halt nicht Panne. Ja. Weißt du, die sind ja nicht rumgesprungen und haben irgendwie über, keine Ahnung, eine Katze mit einem Butterbrot auf dem Rücken da irgendwie gesungen. Was weiß ich. Das <lacht> ja,
1: ja, ist schon, ist schon äh, ja, ein bisschen, <lacht> bisschen skurril, aber wo wir nämlich bei diesem Thema sind, bei diesem Thema, keine Ahnung, Weiterentwicklung, Neuen Bands, oder ich sag mal, Bands auch, auch ihren eigenen Sound zuzugestehen, aber trotzdem auch Entwicklung zuzulassen. Wie du es aber selber auch gesagt hast, so eine gewisse Rückbesinnung. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, E-Rake Records haben vor wenigen Tagen so ein Meme gepostet. Da ging es um Old School Death Metal, True Metalheads. Da ging es dann auch um Tomb Mold, Gate Creeper, Blood Incantation, dass die halt eigentlich alle nur. Alte Riffs recyceln, so die beats äh, rüberschmeißen und dann ist es total cool. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Also ist das so, wo du sagst, es ist doch aber eigentlich total cool, dass diese alten Bands, sage ich mal, diese alten oder oder die neuen Bands nehmen Einflüsse von alten Bands, wie sie es hier gesagt haben, recyceln das so ein bisschen, ja, Pim mhm. pimpen das so ein bisschen auf und machen halt ihren eigenen Sound daraus.
0: Naja, die Sache ist, es ist halt legitim. Ne? Also erstmal, es kann ja natürlich niemand verbieten. Richtig. So, ähm, auf, der, auf der, anderen Seite hätte es nicht irgendeine Entwicklung gegeben oder ein Aufbauen auf irgendwas. Äh, dann, dann, wären wir jetzt halt, keine Ahnung, wahrscheinlich immer noch beim Trommelkreis ums Lagerfeuer. Ja, ja. So, Aber, ja, man muss halt auch sehen, die, die, Bands werden ja alle, klingt jetzt krass, aber die werden ja alle nicht mehr jünger. Guck dir mal David Vincent von Morbid Angel an, wie der, wie der früher da äh, an, an seinem Bass und am Gesang da abgegangen ist und irgendwas. Und inzwischen ist der, keine Ahnung, wie alt ist denn der? Anfang, Mitte 50? Ja. Und das kann ich dem jetzt nicht übel nehmen, dass der halt inzwischen ein bisschen gesetzter ist und vielleicht so ein mächtigen, sage ich jetzt mal, auf der Bühne macht, aber viel mit Headbang passiert da nicht mehr. Ja. Wenn du jetzt äh, junge Wilde hast, wie Gatecreeper, äh, ein cooles Beispiel, denn ich mag die sehr, diese, diese schnauzbärtigen Typen, ja. dann, dann ist das doch cool, dass die die huldigen. Genau. Und es ist, nat es ist natürlich so, dass die irgendwo was aufgreifen, sei es äh, ein Riffing oder eine bestimmte, eine bestimmte Art, die Klampfe da zu stimmen oder irgendwas, denn dieses, dieses Credo schneller, weiter, härter, breiter, tiefere Growls und bla bla, das ist halt pff, dazu gibt's das wird ja natürlich irgendwo genau, so und oder Deathcore, bla bla. Ja. So, also, aber ähm, das kannst, du, das kannst du doch niemanden, niemanden krumm nehmen. oder Die Leute sollen das doch nicht, solchen Bands äh, da, da krumm nehmen, dass die einfach sagen, Alter, ich mache die Mucke wie meine Idole damals, aber ich versuche halt meine eigene Note mit einfließen zu lassen. Genau. Und natürlich schreien die jetzt dann alle hier, oh, Copycats und bla bla, aber ich meine, auf der anderen Seite, ey, wir haben den klassischen Göteborg-Sound, wir haben den klassischen HM2-Sound und so was. Wir reden von Florida-Metal und bla bla. Ja, absolut. Und die lassen sich ja auch alle irgendwo auf einer gewissen Art und Weise halt in eine Schublade stecken. Denn die haben sich im Endeffekt damals auch noch gegenseitig aufs Griffbrett geklatzt. Ne? Naja, ja, logisch. Und wo
1: muss es ja auch herkommen? Ne? Ich meine, du musst ja was nehmen, was vielleicht bereits schon da ist und das vielleicht ja. ein bisschen abwandeln, um da eine Entwicklung auch zu, zu schaffen. Ne?
0: Richtig, richtig. Das, das ist, ist ja das ist Konzept. Eben, also viele. Viele, ich sag mal, jetzt ist so ein, ein ich, ich nenne das jetzt mal Newschooler, sagen dann ja, oh, alter, hier so eine Band wie Lorna Shore oder so, halt doch mal diese fetten Breakdowns an und diese tiefe Stimme und bla. Und wenn du da so einen Scheiß wie Cannibal Corpse oder sowas dagegen hörst, das kannst du ja damit überhaupt nicht vergleichen, bla, bla, bla. Ja, natürlich. Also das ist alles noch viel extremer geworden und bla. Und stellen wir jetzt mal den langen Atem, den eine Band wie d side oder Korps hat oder sowas, mal äh, auf die Seite. Denn das müssen die jüngeren Bands ja erstmal beweisen, dass, die <lacht> dass sie vielleicht so lange, so, ja. so lange erstmal durchhalten können. Genau. Ja. Diese ganzen brutalistischen deathcore banden oder irgendwas, die müssen ja auch was aufbauen. Die haben ja, die, die sind ja nicht in einem weißen Raum aufgewachsen, nehmen die Klampe in die Hand und denken dann, Jetzt ist ich bin es Jahr 2020 und <lacht> ich bin's und jetzt mache ich mal hier so eine richtig fiese Scheiße. Denn die haben in ihrer Jugend ja genau was gehört, ja worauf, worauf sie dann irgendwo fußen können und können sagen, Alter, ey, das haben die damals so und so gemacht. Aber wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, mal einen Zeigefänger und noch eine, noch eine Oktave mehr in die und die Richtung strecke oder irgendwas, dann könnte ich das ja noch fieser machen. Ne? Aber es ist halt so ein... Learning by doing,
1: ne? Ja, absolut, genau, ja. genau. Deswegen, um das quasi, weil wir haben jetzt äh, hier, oder ich, nicht wir, sondern ich habe ja hier wieder so zwei verschiedene Paar Schuhe so ein bisschen in den Raum geworfen. <lacht> Auf der einen Seite mhm. natürlich, ne, mit diesem Underground und, und Hype und keine Ahnung, sich da aber irgendwie auch nicht rausentwickeln zu wollen. Das ist ja irgendwie so, 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 ein, so ein Ding. Auf der anderen Seite hast du aber junge Bands, die, sage ich mal, alte Sachen aufgreiben, aufgreifen und die durchaus weiterentwickeln und damit aber auch vorankommen wollen. Ne? Und auch, mhm. sage ich mal, eine gewisse Größe erreichen wollen. Also, um bei dieser Band Gatecreeper zu bleiben, ich gehe nicht davon aus, dass sie das Ziel haben, vor, vor maximal 30 Leuten äh, zu spielen. Ne? Ja. Also, da, ne, es ist, also, es ist irgendwie, weiß ich nicht, Also es ist für mich auch wahnsinnig schwierig weißt du da irgendwie so ein, nicht, dass ich ihn finden müsste, aber es interessiert mich natürlich wahnsinnig, also weißt du,
0: wenn Bands so diesen Weg ich, gehen. Ich kann, dich, ich kann dich komplett verstehen, aber ich sag mal, ähnlich wie Gate Creeper, aber vielleicht noch ein, noch ein paar Level drauf, ähm, be bevor sie ja jetzt so hart ausgebremst wurden durch den Sängerstod, wenn du dir mal Power Trip anguckst, ne? Ja, absolut. Das ist eine äh, Combo, ne die ist in den letzten Jahren ist die so unglaublich groß geworden. Also die kamen ja auch so aus der, aus der Asche, aus nichts, kannst du fast sagen. Mhm. Und haben dann haben sich in den äh, Tour-Billings und auf dem Festival Billings da irgendwie nach oben gespielt, aber so was bahnbrechend Neues haben die gar nicht gemacht. Mal gar nicht. Also weder das jetzt der der Sound irgendwie super krass gewesen wäre. Also der war ja tatsächlich eher knarzig. So. Ja, aber war der, ein bisschen schneller äh, gespielt
1: und ein bisschen rhythmischer. So.
0: Ja, ja, also ich meine, das war gut, was sie gemacht haben, aber die haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Aber es ist halt einfach, nee. ähm, äh, mein, mein, mein YouTube-Partner Tobi, da hat das mal gesagt, ähm, ja. er hatte halt nicht die Chance, äh, Def zu Lebzeiten noch zu sehen. Und als er Death to All gesehen hat, ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, weil es ist natürlich, ich sag mal, eine bessere Coverband so, <lacht> mit äh, hier diversen Originalmitgliedern ja. und dann bestmöglichen Ersatzen. Aber als er Death to All dann gesehen hat, hat er gesagt, na ne, da war ich flännerig wie so ein kleiner Fanboy, weil Chuck Schuldener halt einfach zu einer Zeit abgetreten ist. Da konnte ich die noch gar nicht sehen. Richtig. Ne? So. Wenn du wenn du jetzt irgendwie eine ne Band hast wie wie Sodom oder irgendwas, die hier schon seit Jahrzehnten unterwegs sind und du kommst jetzt zu der Mucke, dann hast du natürlich keine Chance mehr, die in ihren jungen, wilden Jahren da irgendwie zu erleben. Aber das hast du ja
1: in allen Genres im Endeffekt. Also du das ist ja nicht nur ein genau. Metal-Ding. Das hast du ja auch im Punk und Hardcore und Rock oder was genau, auch immer. Genau, Genau, ne? aber
0: deswegen ist es halt auch wichtig, dass da so, und das ist wieder nicht böse gemeint, aber vielleicht auch ein paar so Recycling-Bands, ja, da genau. äh, jung jung und wild und voller Enthusiasmus einfach nachkommen, weil du dann halt auch die Möglichkeit hast, da einfach äh, die Mucke, die du geil findest, zu sehen, aber in einer Live-Darbietung, die halt, ich sag jetzt mal auch, ob das Alters der Akteure da auch einfach das rüberbringt, was sie ausdrücken wollen. Kannst du einen Tom Angel River mit, mit knappen 60 jetzt nicht, nicht vorwerfen, dass der da keinen Spagat mehr auf der
1: Bühne macht? Ne? <lacht> ja, genau.
0: Aber ja das... Ja, es braucht Schwier Nachwuchs. es ist immer schwierig, schwierig und divers und wie gesagt, wir reden halt auch immer von der Zeit damals, als diese Kapellen da groß geworden sind, da, da gab es halt eine Handvoll ne? ja. und davon ist eine Handvoll groß geworden und jetzt hast du dieses super krasse Überangebot, das ist mitunter halt auch wirklich einfach schwer, äh, naja, sich da festzulegen, weil... Auf der einen Seite als, ben, ben, ja. als
1: Hörer oder Hörerin, richtig. Auf der anderen Seite aber natürlich auch als Band ne? ja. Also musst schon ein bisschen was leisten, um da auch wahrgenommen zu werden und aus dieser Masse herauszustechen.
0: Ach, hör auf, ey. Also das ist ganz beschissen. Ja, ja. Das ist echt, ich, ich fand es cool bei uns damals, aber ich möchte die Sache jetzt wirklich gerade zu dem Zeitpunkt mit der Erfahrung, die ich habe, bin ich froh, das nicht nochmal von Null machen zu müssen. Denn das ist inzwischen, musst du ja nicht nur gut an deinem Instrument sein, sondern dich optisch in alle Richtungen geil präsentieren, du musst ein Social Media Master sein irgendwo ja. und hast am besten noch mit einer Ausnahme. überall in, jeden, in jedem Bundesland und irgendwas Vitamin B getankt. Ne? Ja, ja. Mit einer Ausnahme. Was für eine Ausnahme?
1: Na, wenn ja. du eine Underground Death Metal Band bist. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, da, da, da ist es auch, Alter, da musst du das Gespür haben, ja, das gerade genug zu machen, dass die Leute dich noch wahrnehmen, aber bloß nicht zu viel, genau. dass es nicht untun wird. Und kein Gesicht Das wurde zeigen. uns damals, ohne Scheiß, Alter, da gab es, äh, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival das war, da stand ein Typ dann da am Merch, der hat gesagt, ey, mit Medrogas, ich finde euch ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber ihr macht viel zu viel auf Social Media. <lacht> So, und ist abgezogen, ohne den Shirt zu kaufen. Ich habe gedacht, Alter, ey, du Arsch. Ja. So. Wow. Danke für deinen Support. Entschuldigung. Ja, war der Hammer. Ja, so, geil. diese Gespräche. Um, also du kannst es auch nie allen recht
1: machen, nee, das geht nicht. Ab, absolut, absolut. Deswegen ist eigentlich eine schöne Überleitung. Man kann es nicht jedem recht machen. Wir sind ein bisschen weiter galoppiert als vielleicht zu Anfang gedacht, aber zum Partisan, wenn du mir verzeihst, mhm, du hast ja gesagt, du bist quasi halber Förster. Also hast ja äh, die Forstwirtschaft <lacht> zur Hälfte in die aufgesogen und studiert.
0: Ja. Damit
1: bist du ja eigentlich schon fast Umweltschützer.
0: Ja, ich befürchte, <lacht> in welche Richtung das gerade geht. Äh, ja, mal Mann. gucken,
1: weiß ich Sprich. nicht. Sprich? Äh, nee, ja, ja. Thema Partisan. Äh, ist ja jetzt, ne. wir sind im Jahr 2021, äh, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter. Ist das ein Thema mhm. bei euch? Kann man das umsetzen auf einem Festival? Wie, wie das Partisan? Oder ist das, wo ihr sagt, Alter, wir sind Metal, ist uns alles scheißegal?
0: Also, das ist äh, ich nehme ja ganz, ganz stark an, dass viele Leute, die diesen Podcast hier hören, ja irgendwo in einer derberen Musikrichtung äh, verwurzelt sind. Also sollten sich Helene Fischer und Florian Hörer hier unter diesen Podcast-Hörern befinden, dann servus. <lacht> Grüße ähm, auch an aber euch. ansonsten, <lacht> shoutout an Helene. <lacht> ähm, Ansonsten ist es ja so, dass das ist ja so das gängige Klischee da draußen. Die sind alle dumm und die saufen Bier genau. und da, keine Ahnung wird ab und an mal hier eine Katze geopfert und Helga geschrien. So, Schwachsinn halt. Ja. Die Wahrheit ist ja klar, hast du auch irgendwo ein paar, ein paar Dumpfheimer ja, die hast in, ja in jeder Szene. Ja, ja hast, kannst du nicht umhin. Aber es sind ja viele, viele nette, schlaue und sensible und sonst wie intelligente Leute da auch unter den unter den Hörern und Vernünftige. Es ist so, dass wir als Partisan, was ich sag mal jetzt äh, allein von diesen Fuck you all und wir sind's äh, Attitüde, da wegzukommen, ist es ja so, dass äh, wir jedes Jahr den äh, Pfand, der bei uns sozusagen gespendet wird, also wenn jemand sagt, Yo, hier hast du meinen Becher und behaltest Pfandgeld mhm. oder hast äh, Trinkgeld oder ich nehme halt meinen Becher mit und kriege kein Pfand wieder, dass diese ganze Kohle von uns dann aufgerundet oder verdoppelt, ich weiß es gerade gar nicht, wird und die geht dann immer ans äh, Kinderhospiz Mitteldeutschland, ah, wo ja. halt ähm, schwerkranke Kinder da praktisch äh, unterstützt und begleitet werden ja. und sowas. Ich habe mit ähm, unserem Großchef, äh, Mietze, habe ich die Unterhaltung gehabt und zwar letztes Jahr. Dementsprechend kam es da leider noch nicht zur Umsetzung, wo ich gesagt habe, Alter, Lass uns doch irgendwie sowas machen, dass du beim Ticketkauf vielleicht einfach die Option hast, irgendwie dein Ticket noch um, also willentlich äh, mit einem Klick um, was weiß ich, zwei Euro zu verteuern. Mhm. Die Kohle nehmen wir dann okay. und reinvestieren die in ein Nachhaltigkeitsprojekt. Also sei es eine Wiederanpflanzung oder was in eine auch Renaturierung, immer. Ja, ja. Aufforstung, Feuchtgebiete, Rückgewinnung, mhm. irgendwie sowas im in der Region Weimar bis Nordthüringen. Also unsere Zentrale ist ja in Weimar. Ja. Dazu kam es ja nun leider dank äh, Corona nicht. Ja. Aber ähm, was sich unschwer abstreiten lässt, ist, dass Festivaltum schon eine ziemliche eine ziemliche Bilanz nach sich zieht. Ne? Ist es, ne? Also ich meine, selbst wenn du jetzt mal nur den Blick auf den Besucher wirfst, der, der reist natürlich in den meisten Fällen mit einem Kfz an. Logisch. Das hat einen Ausstoß. ja. Dann äh, hast du natürlich so eine so eine Experten, die da irgendwie ihre ganzen alten Sitzgarnituren mitbringen und dann auf dem Festival stehen lassen oder die die Zelte stehen lassen. Du hast immer wieder richtig geile Leute, wo der wo die Wiese, auf der sie gekämpft haben, hinterher aussieht wie geleckt, so als ob da gar keiner <lacht> drauf gewesen wäre. Hast aber halt auch so ein paar Potzäue da. Keine Ahnung, ist vom, vom eingebrannten Plastik über einen alten Autoreifen bis, bis hin zum, zum Bierbüchsen, weil sie halt anscheinend auf das Pfand scheißen, ja. ähm, ist halt alles drauf. So Kannst du äh, aber auch nicht kontrollieren in dem Moment. Kannst du nicht kontrollieren. Ne? Wir ähm, gehen zumindest den Weg, dass wir sagen, hey, hier, ihr kriegt einen kostenlosen Kalender, wenn ihr euren Müllsack halt zum Container bringt am Abreisetag. Okay, so. cool. Das ist, da kannst du das wenigstens schon mal ein bisschen minimieren. Dann ist es hinterher auch tatsächlich so, dass wir mit, ich sag mal, einer Art Kehrmaschine da über die Wiese fahren und das auch nochmal händisch nachlesen, um das sauber zu machen. Was sich natürlich nicht wegdiskutieren lässt, das ist halt wie bei allem, was irgendwo in der Eventindustrie stattfindet. Die Bands kommen halt, wenn die jetzt, was weiß ich, Origin aus den Staaten kommen, dann kommen die nicht mit einem Solarsegler rübergefahren.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: So. Das ist halt klar, ne. Die sitzen halt irgendwo in einem, die sitzen irgendwo in einem Flugzeug. Natürlich verbraucht halt eine, eine PA an der Bühne und die, die, das Licht, das drin hängt, verbraucht irgendwo Energie. Das lässt sich halt alles nicht wegdiskutieren. Wir können, wie gesagt, wir versuchen halt das Gelände und die ganze Umgebung so sauber wie möglich und das gelingt uns eigentlich auch recht gut äh, da zu verlassen. Sind da auch wirklich an der Lösung interessiert, um da einfach wieder ein bisschen so ein, ich sag mal, ökologisches Reinvestor zu machen, um jetzt nicht uns reinzuwaschen, sondern uns liegt es halt tatsächlich am Herzen und einfach zu sagen, okay, also, das, keine Ahnung, jetzt haben wir das ja fünf Jahre gemacht und da steht jetzt hier ein Hektar Partisanwald so ungefähr. Was
1: ja eigentlich auch ziemlich geil wäre am Ende, ne?
0: Ja, also wenn die Leute, die Leute halt, wie gesagt, die, die müssen halt Bock haben, da mitzuziehen, so. Es gibt. Man muss Anreize hab, schaffen. Hab ja, ich habe auch viele Jahre im äh, veganen Bereich gearbeitet und ja. sowas und äh, da, das ist, äh, mitunter ist es schon krass, was dir inzwischen auch heutzutage immer noch für ein, für ein Unverständnis entgegenbrandet, wenn du einfach nur mit der Message nach draußen gehst, äh, ich möchte der Welt was Gutes tun. Also nicht mal mit dem Zeigefinger, sondern einfach nur sagst, ich machen hier was und ja. dann, ja, und dann kommen halt so ein paar ja, sorry, aber halt dann kommen halt so ein paar Spasten sachen sagen, naja, wenn es jetzt hier Fridays for Future gibt, dann machen wir Fridays for Hubraum und für alle Leute, ja, die demonstrieren ja, gehen, ja. fahren wir hier ein paar extra Runden, damit, damit wir hier äh, den Ausstoß wieder heimpegeln. Ne? Also ja, so ja. Blödmänner hast du halt überall.
1: Ja, ja aber das ist doch ist cool. So. Also wenn ihr da sowieso, mhm. sage ich mal, äh, euch also engagieren wollt, wenn ihr da Bock drauf habt, da auch vielleicht ein bisschen jetzt in Anführungsstrichen Wiedergutmachung zu leisten. Ne, ich meine, wenn man da ja. auf dem Feld ist, äh, ne, das Feld wird ja irgendwie doch, keine Ahnung, platt getrampelt.
0: Ist in unserem Fall nicht so schlimm, weil es ist ein Flugplatz, ja, so, da genau. muss dicht sein. ja. Aber ja, klar. Genau, deswegen.
1: Also nee, das ist finde ich, find ich cool, dass, dass, dass ihr das da so angeht. Vielleicht, äh, um diesen Hauptteil noch zu Ende zu bringen, Partisan-Festival. Wenn, ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist, partisan <lacht> nee, sorry, Partisan Metal Open Air. Sorry, Janne. Ja, äh, ja. Was ist jetzt so besonders an dem Festival? An dem Open Air? Warum, warum Partisan? Ich kann auch aufs Breeze fahren oder, oder keine Ahnung. Kannst du machen, ist auch <Das>, So verkauft <lacht> man <lacht> nichts.
0: <lacht> Understatement. Ähm, naja, also wie ich schon gesagt habe, es ist im Endeffekt sagen, sagen viele, viele Leute, die zu uns kommen über viele Jahre ja auch schon, also wir haben ja einen richtig großen Teil an, ich sag mal, Stammkundschaft, ja. so, die dann auch ihre Zöglinge da mitbringen, sei es jetzt äh, genetisch oder sehnetechnisch und die da an das Thema auch ranführen und die das dann auch weitertragen, mhm. ist es eben einfach so, dass wir, ich sag mal, von den großen Festivals das Kleinste und von den kleinen Festivals vielleicht so das Größte sind. Ja. Und einfach uns dadurch abheben, dass wir sagen, kein Kommerz, kein Bullshit, uns geht es hier nur um eine gute Zeit und uns geht es hier auch nur um die Mucke. Also, ja. dass, ähm, wer mal unsere Postings sieht oder irgendwas, das war letztes Jahr, war es, das ist das erste Jahr, als unsere Ticketpreise dreistellig wurden. Mhm. Und äh, ich kann dir nicht sagen, was das arbeitstechnisch bei uns für ein, für ein Krampf war. Diesen es, es mit unseren Gewissen zu vereinbaren, diesen Preis zu nehmen, <lacht> den wir einfach kalkulatorisch nehmen müssen, so weil das das ja, erst wird kann alles teurer. Halt, ja, also ich meine, du bezahlst Künstlersozialkasse, du bezahlst GEMA, du bezahlst die Flügelversicherung, bla 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 bla. Ne? So und am und Ende würdest äh, das, du
1: ja vielleicht auch gerne noch mal ein Schrippchen irgendwie zu Hause essen. ne?
0: Du würdest am liebsten auch gerne mal irgendwie wieder ein Stück Butter auf, auf die Semmel legen. Dementsprechend, das ist, wir versuchen die ganze Nummer einfach so fannah wie möglich zu halten. Also wie gesagt, du hast keine Attraktion oder irgendwas, die hier von der Mucke ablenken. Du ja. hast bewusst auch nur zwei Bühnen, die versetzt spielen, sodass du rein theoretisch Alles gucken jede kann. Band sehen kannst. Ja. Das ist nie so, dass du sagst, ich muss jetzt das gucken oder das und die Bühnen sind fußläufig, wenn du direkt vor der Hauptbühne stehst. Und hast einen, und hast einen scharfen Schritt drauf und keine Leute im Weg, dann bist du in zwei Minuten, bist du genau vor der Zeitbühne. Das äh, ist einfach darauf ausgerichtet allen Leuten, die eigentlich sagen, diese, diese ganze Festivalgeschichte, das ist mir ein zu großer Zirkus so, und ich gehe lieber auf Clubkonzerte und da also, bin ich, fühle ich mich besser aufgehoben und da laufen weniger Affen da irgendwie rum. Ja. Das ist genau für die Leute gemacht.
1: So. so und ein für Mittelweg. alle, die
0: aber sagen, Genau, mhm. aber für alle, die jetzt sagen, ich brauche hier irgendwie keine Ahnung, eine, eine, eine Captain Morgen crew <lacht> mit irgendwelchen Piratenbräuten, die mich ja mit Shots abfüllt. Ja, und, und, und eine so, Genau, ein Riesenrad und Werbegimmicks gegen Telefonnummer und E-Mail-Adresse und so ein Rat. das hast du halt bei uns einfach nicht. Es geht halt um Mucke, ja. du kannst was essen, du kannst äh, anständen, kannst du dir Klamotten und CDs kaufen und auch den Händlern gegenüber, glaube ich, sind wir äußerst fair, was die Standpreise angeht. Ja. Das ist, ich sag mal, im Becklich ist es natürlich so, dass, dass wir deswegen leider alle nicht mit unseren äh, vergoldeten Mopeds auf Arbeit fahren, sondern <lacht> es ist halt immer noch das rostige Dreirad, ja. weil wir selber jetzt äh, uns keine Unmengen in die Tasche stecken. Aber das ist halt einfach die Philosophie, die wir haben. Mhm. So, das von Fans... Für Fans und auch was die Mucke angeht, wie gesagt, da wirst du keinen Firlefanz da bei uns finden. Also bis Powerwolf bei uns auftritt, da muss wahrscheinlich noch viel Wasser da irgendwie der Elbe runterfließen. <lacht> ähm, alle alle Kombos, die bei uns zocken, bis auf wenige Ausnahmen, sind Bands, die selbst im Co-Headliner- und Headliner-Bereich auf Konzerten vielleicht ihre 200, 300 Leute bei einer Tour irgendwo ziehen. Ja. Das sind, wie gesagt, bis auf ein paar Ausreisernamen sind da keine riesengroßen Nummern dabei. Aber eben weil das so ein Konglomerat ist in der Zusammenstellung, in, in der du das eigentlich auf wenigen bis gar keinen Festivals in ganz Europa irgendwie so findest, ist das eben der Reiz, den das Festival ausmacht.
1: Okay, siehst du, so. das war doch schön zusammengefasst. Damit würde ich <lacht> nämlich den Hauptteil mal beenden wollen und würde zu den beiden Kategorien springen. Ja, ja, jetzt wird's richtig. Jetzt kommt nämlich eigentlich der, der, der harte Teil. Der, der Arbeitsteil. Ähm, gibt nochmal zwei Spielchen am Ende. Einmal fünf Entweder-Oder-Fragen. Da gehen wir ganz locker in die Sache rein, quasi, um hier einen ganz entspannten Abschluss hinzubekommen. Nummer eins. IPA
0: oder Pilz? Oh, pf, alter, ey. Das ist aber auch wirklich schwer. Warum machst denn du sowas? Na,
1: die Leute wollen nicht <lacht> kennenlernen.
0: Weißt du?
1: Öffne dich mal. Kann ja sein, dass du so ein oh, klassischer Biertrinker also, bist, einfach ein
0: Pilz, die du da na Naja, das Ding, das Ding ist ja, ich bin so schlecht sozialisiert, was Getränke angeht. Ne? Bei uns, ich merke das immer, wenn ich im Franken bin oder irgendwas und dann, oh, ich will ein helles und ich will das und ich will das und ich muss ehrlich sagen, ich bin so stumpf, bei mir gibt es halt nur zwei Sorten Bier und das ist ein großes oder ein kleines. <lacht> so Also, das Grundsätzlich, ich kann nicht den ganzen Tag IPA oder IPAs auf ja. dem sterbe ich einen Heldentod. So, ja. wir haben ja selber eins aufgesetzt, das hat 7%. Wenn du dir davon drei reingöbelst dann läufst du irgendwie bei 30 Grad durch die Sonne, dann bist du klinisch tot. Ähm, ich liebe aber wirklich IPAs <lacht> wegen diesen, diesen extraordinären Geschmack, den die haben. Ja. Aber ich kann es halt nicht oft trinken, deswegen ist es wahrscheinlich eher klassisch. Tisch. Aber hätte sie jetzt IPA oder Export oder irgendwas gesagt, da hätte ich Export gesagt, weil ich habe keinen Dunst von Bier. Ich schütt alles sinnlos und ohne Verstand in mich rein.
1: <lacht> Siehst du auch, das sind doch ehrliche Worte. Der ähm, nee, ist völlig okay. Völlig okay. Geht ja auch ja. nur darum, weißt du, dich mal äh, hier auch mal kennenzulernen, weißt du, der Erik. <lacht> 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 Nummer zwei. Äh, Headbang oder Grindfinger. Was
0: soll das denn na Naja, dieses, weißt Ingram du so, Finger, der, der
1: Finger, der erhobene Zeigefinger, der so vor sich hin
0: wackelt. Ich habe früher echt gern geheadbanged, als okay. ich noch Haare hatte. Inzwischen ist es ja nur noch ein Bart. Ich wollte gerade sagen, womit denn? Du kleiner Alter. <lacht> ich hatte äh, wirklich wunderschöne, blonde Schnittlauchlocken. <lacht> güldenes Haar. Ähm, äh, güldenes Haar vom Allerfeinsten, bevor, bevor sich das bei mir frühzeitig verabschiedet hat. Ja. Ja, Headbanger, also. Okay, dieses, Ze dieses erhobene Zeigefingergehabe, was soll denn das? Hey, ja, kann ja
1: sein. Okay, du bist also der, der Headbanger. Ist völlig okay. Ja. Nummer
0: Inzwischen bin ich so dieser klassische Typ, der mit grimmigen mit Gesichtsausdruck und verschränkten Armen hinten im Club steht und so ein bisschen mit dem Kopf nickt und dann sagt, das ist alles scheiße war.
1: Ja, ja, deswegen, ne, ist ja auch okay. Hm. Du wirst ja auch immer älter, ne? Von daher passt das. <lacht> Nummer drei, hast du vorhin eigentlich schon so ein bisschen gesagt, interessiert mich trotzdem nochmal, wenn du die Möglichkeit hättest, dich nochmal entscheiden zu können, würdest du dann eher bei diesem Job, ich sag's mal so ein bisschen hinter den Kulissen, auch wenn du jetzt ein YouTube-Sternchen wirst, ein Influencer, äh, bist du ja trotzdem eher so ein bisschen hinter den Kulissen tätig, so Booking auf dem Festival, so Bandbetreuung und so weiter und so fort. Oder aber sagst du wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, voll einzusteigen, dann eher vor den Kulissen
0: als Band. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Wäre die Band denn so, dass ich davon leben könnte?
1: Mmh, ja. Also, guck mal, vom Booking, also von dieser Hinter den Kulissen-Tätigkeit lebst du ja jetzt auch. Also, sagen wir mal, ja. ja. Du kannst von der Band auch leben.
0: Nee, es wäre wahrscheinlich trotzdem das Booking-Ding, okay. denn es ist einfach so. Ich schätze auch wirklich die Zeit, die ich hier zu Hause in Hinterweltlerhausen habe mit meiner Familie. Ja. Und äh, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, zehn Monate in meinem Life im Jahr dann nur, nur on Tour wäre und wird hier nur sozusagen auf Heimaturlaub irgendwie von ein paar Tage kommen, da fehlt mir was. Da bin ich zu sehr, zu sehr verwurzelt. Ja, na, ist doch ja also es ist schon, schon geil, so wie es ist.
1: Okay, super. Das ist doch schön. Ja. Nummer vier, traditionell immer so ein, so ein Band-versus-Band-Ding. Uh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt schwer für dich ist. Bolt Thrower oder Mayhem? Bolt Thrower, Alter.
0: Ja? Ja, also diese ganze, diese ganze Norwegen-Schwarzmetall-Keller-Rekorder-Nummer hat mich nie abgeholt. Also wenn Black Metal, dann muss das halt wirklich, also in meisten Fällen ist es halt wirklich so angeschwärts, Angeschwärzter Death Metal bei mir, okay. was wie sich necrophobig Nagel und so. Ja. Und Wenn Black Metal, dann vielleicht sowas wie Uada oder so, so diese melodische Maschine, mhm. dieses ganze, dieses ganz alte Krr, Krr, <lacht> Satan und ja, ja. True Frostbitten, Keller, Keller Core. Bläh. Okay.
1: Bläh. Ja, das ist, ist bei mir genauso. <lacht> da, da können Na, wir uns, dachte ich mir können so wir uns fest. einhaken.
0: <lacht> Letztes
1: entweder oder, Club oder Festival-Show? Club.
0: Definitiv Club, wie gesagt. Als Band das ist
1: und als Gast. Also beides
0: Club. Oh, da, oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt zieht er hier noch eine Ebene ein. <lacht>
1: also so ganz deep.
0: Mm, 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 mm. Also wenn man jetzt mal vom Idealen ausgeht, also es sind gut Leute da und die haben Bock mitzumachen und alles, ja. dann tatsächlich lieber Festivalshow als Band. Okay. So, Weil du dann die Möglichkeit hast, dann noch irgendwie ein bisschen übers... Gelände zu schlonzen und dir was anderes anzugucken hm. und hast vielleicht eine Autogrammstunde, schüttelst ein paar Hände und siehst irgendwie was, was du ansonsten nicht so siehst, während es bei einer, äh, bei einer, bei einer Clubshow ja so ist. Äh, du bist komplett fertig, gehst von der Bühne, trocknest dich ab und was weiß ich, in der Zeit spielt dann schon noch eine Kombo und bevor du dich dann mal in, in normal in Schale geworfen hast, bewegst dich vor, dann ist der Abend auch schon wieder gelaufen. Ja, ja. Da kannst du dir den ganzen Rockstar-Fame, äh, den du hier ansammelst, gar nicht voll auskosten. <lacht> Und als Besucher ist es eher die Clubshow, weil mir das auf Festivals, wie gesagt, ist mir das oft zu viel, wenn ich nichts Konkretes dort zu tun habe. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie hier Tourmanagement mache oder Merch oder sowas, ist es was anderes. Aber wenn ich da nur so rumschlons, da fehlt mir so ein bisschen der Hedonismus, muss ich sagen. Mhm. Ich kann das für mich immer nie so voll auskosten.
1: Okay. Das ist eine ganz klare Antwort. Schönes Ding. Dann kommen wir jetzt zum äh, letzten Spielchen des Abends. Das Amen. ist das wunsch up Vier Bands.
0: Oh, uh, okay. okay. Also
1: drei bis vier ist dir überlassen. In einem Club deiner Wahl. Du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Hm. Und du hast unendlich viel Geld. Geld ich habe unendlich viel Geld. Geld spielt keine Rolle. Also du kannst... Egal we wen, ja. du kannst sie alle haben. Fangen wir vielleicht also auch hier <lacht> traditionell erstmal mit dem Club an. Wo? Also welche Stadt und Club würdest du
0: wählen? Jetzt muss ich mal ganz kurz, äh, muss ich jetzt mal so durchgehen, ob ich irgendeinen Club kenne, der super besonders mega geil ist. Ja, da gibt es tatsächlich einen und das ist äh, das, äh, das UT Konnewitz in okay. Leipzig. Okay. Das ist, Ich weiß gar nicht, was das mal war. War das mal ein Theater oder sowas? Ein Kino, Theater, irgend sowas? Irgendwie so, aber ich fand das immer geil, dass dieser Club so, so unglaublich, irgendwie so breit ist, ja. aber gar nicht so lang, weil du, du hast halt von fast überall, hast du einen guten Blick auf die Bühne. Und eine gute Akustik und auch. Ne? Ja, und eine gute Akustik seltsamerweise, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie das Ding damals irgendwie als Theaterkino irgendwas konzipiert ja. haben. Und auch jedes Mal, wenn ich drin war, war das nie so krachend voll, dass du dich da durchschieben musstest wie so eine Sardine, sondern es war immer angenehm. angenehm auch wenn es ausverkauft war. Also, das ist echt eine geile Nummer. Das ist ein cooler Club, den würde ich nehmen. Okay. Da, da, sind wir, da sind wir dann ja auch, wie viele Leute passen da rein? 600, 500, sowas? Mag sein, nicht ja. so ja. riesengroß. So groß also. ist es nicht, nee. Ja. ja, ist gut. Understatement, ja. Lass mal so. Okay, wer spielt? was ist das nächste? <lacht> jetzt ich werde jetzt alle äh, Szene Credibility die ich zu diesem Punkt äh, zu diesem Zeitpunkt noch habe also von von 100 sind das ja ungefähr so drei Punkte ähm, die, ver, die verballere ich jetzt auch noch wenn ich sage ich würde gern ähm, eine geile Synthwave Tour machen okay also mal mal was ganz anderes weil das fehlt mir noch so ein bisschen, ob vielleicht so ein geiles Synthway-Festival oder so. Ich habe Carpenter Brut gesehen, das wäre auch mein Headliner. Okay. Die habe ich auf Breeze gesehen als Rausschmeißer, Das war der Oberkracher, Alter. Schön. So, so fett und mit so einer Elektro-80s-Mucke auch zu dritt auf der Bühne mit einem Live-Klamfer auch irgendwie noch so metal sein zu können, wobei das damit fast gar nichts. Zu tun hat mit Kinofilmen, die da im Hintergrund laufen, die extra für die Lieder praktisch so, so Trailer geschnitten wurden und so. Das hat <lacht> mich so positiv umgehauen. Das war das war wirklich ein Erlebnis. Ja. Und die wären Headliner, okay. dann wär, äh, wären Purturbator, wären äh, Co-Headliner. Cool mhm. Ganz klar. Ähm, weil den, den Typ habe ich auf dem Breeze ebenfalls, also da kurz Randinfo, da bin ich immer mit unserem Metal-Mail-Order, das ist Katsche, da kannst du hier Shirts, LPS, CDs, bla bla kannst du da kaufen. Jo, verlinken ist, wir hier äh, unten, Double Tap. Ja, danke schön. <lacht> ähm, da bin ich immer, eine, das ist ja eine Woche nach dem Party, sein, sind wir dort immer zum Verkaufen nochmal. Ja. Weil die ja auch immer viel viel Extreme-Metal haben, neben Zirkus Schlönz, der da ja auch spielt. Ja. Und äh, da hat sich eine Freundschaft zu Season of Mist rausgebildet. Ah, okay. Das ist ein Label, cooles Label aus Frankreich. Und ähm, die, wie alle Leute in Frankreich, kennen die sich ja, ne? Die sind ja alle perdu. Und die saßen dann bei uns in unserem Zelt und haben und haben sich zugeguckt. Und äh, da war trotz <lacht> zugeguckt zu sein, waren, waren die Pertubator-Jungs eigentlich ganz cool. Ich habe die an dem Abend gar nicht mehr gesehen, weil die übelste Aufbauschwierigkeiten hatten, aber die sind dann mal auf Tour gewesen und da war ich mit meiner Frau und das war echt geil. so Also das ja. sind, ich weiß gar nicht, ich glaube einer, er, der, der Perturbator an und für sich, der Keyboardet und ich glaube einer schlagzeugt, okay, auch. macht ein Live-Schlagzeug, meine Frau liegt neben mir auf der Couch und nickt, also es scheint, scheint richtig zu sein <lacht> und äh, das war so geil energiegeladen und die sind ja so, er ist ja so ein bisschen so, der Black Metaller unter den Clubgängern. Mhm. So, also eigentlich ist er ja Schwarzmetaller, aber irgendwie ist ihm auch alles scheißegal und keine Ahnung. Das, das wäre der cool Headliner. Ich weiß gar nicht, ob das eine Band oder ein Solo-Artist ist, aber Tommy86 heißt die Nummer. Okay. Das wäre äh, Band Nummer 3 äh, sozusagen. Drei, jetzt, äh, ja. Und wer genau, eröffnet? Der hat mit. Transhumanism, echt ein richtig geiles Album hingelegt, kann ich dir nur empfehlen. Hör dir den Titeltrack okay. an: Transhumanism von Tommy86. Kannst du träumen dazu? Ja, und Opener ist schwierig. Ich würde ja wahrscheinlich gern was für einen deutschen Markt tun und würde da einfach der Algorithm nehmen. Der ist zwar in dem Synthwave-Ding, ist der nicht unbedingt drin, aber das macht ja dann, äh, lieber Tim, unseren Abend da ausverkauft, <lacht> weil da holen wir die ganzen Brutalo-Tech-Typen, die holen wir da noch ab, wenn, wenn, wenn die treten ja, glaube ich, auch zu zweit auf. Da noch mit mit ihrem äh, Brutal Techno Tech Metal Elektro tech, techno
1: Elektro Metal
0: da, da rumtacken. <lacht> Hauptsache Tech. Das äh, ist zwar äußerst vertrackt, aber das äh, verleiht dem Abend dann vielleicht noch eine runde Note. Und weißt ja. du was?
1: Am Ende ist es auch scheißegal, was es ist ja deine Show.
0: Stimmt. Ah, das stimmt, es gibt gar keine Tickets.
1: Naja doch, du kannst ja Tickets nehmen, wie du, wie du willst, so. aber du hast ja eh unendlich viel Geld, also von daher ist es auch alles scheißegal, <lacht> wer das spielt, ob da Leute kommen oder nicht. Ähm, stimmt. Ist stimmt. auf jeden Fall ein verrücktes Line-Up, äh, so, viel, so viel kann ich dir schon mal garantieren. Wir sind durch. Am Ende,
0: mehr oder weniger, Du hast jetzt... Dafür, dass wir am Anfang dachten, wir haben uns gar nichts zu sagen, waren es jetzt doch anderthalb Stunden. Na, das hast du gedacht. Ja, also ich
1: wusste ja, dass, dass wir uns viel zu sagen mhm. haben. Und ich habe noch ganz viel auf meiner Liste, aber wir müssen zum Ende kommen, weil wer bis jetzt noch zuhört, Respekt an dieser Stelle auch nochmal. Danke fürs Zuhören. Wer ja, bis
0: jetzt noch zuhört, ist doch arbeitslos. Ist <lacht> ja,
1: gut, mindestens das, ja, mindestens das. Nee, zum Schluss nochmal, hast du letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Irgendwie, Mutti, Fati. Oh.
0: nö, nö. Ach, die hat das ja alles mitgehört und hat sich belustigt, vor allem bei dem Bierteil, die kennt mich. <lacht> ähm, ja, da lacht sie jetzt schon wieder. Nö, ey, Alter, ich danke dir einfach mal für diese Einladung. Sehr gerne. Das war äh, tatsächlich meine, meine Podcast-Defloration, denn ich habe das ja noch nie gemacht und ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber eigentlich
1: ist es total entspannt,
0: oder? ist super entspannt. Ich habe gedacht, dass ich viel mehr S und öö. Da reinballer. Also, das ist bei den Videos, ist das viel schlimmer, muss ich sagen. Was ich da an, an Sprachverrenkungen rausschneiden muss, die am Ende keiner deuten könnte. Aber hier so, mal so einen, so einen flüssigen Redefluss zu haben, das ist auch für mich eine neue Erfahrung. Na, siehst du glaube, ist doch schön, keiner. siehst du? Also können wir, können wir
1: das Ganze mit einem positiven Gefühl hier sozusagen beenden.
0: Ich danke, Tim, für diese Einladung. Dass es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Ich habe zu danken dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Und ohne weitere Umschweife sage ich einfach mal Tschüss.